0: guitarrista. Seja bem-vindo a mais um Palhetada Podcast, o podcast do guitarrista, do músico que curte tocar, curte palhetar, curte fazer um solinho aqui, ó, emocionante. <risos> Começando mais um Palhetada aqui no YouTube e em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, aonde tu preferir ouvir. Lembrando que a gente é patrocinado por Pablo Klein, mestre do feeling. <risos> Nós nos patrocinamos, então deixa já teu like, já te inscreve, isso é muito importante pro crescimento do canal. Lembrando que o Pablo agora é pai, então é importante que tu deixe esse like para monetizar o filho dele daqui a pouco, né? Vai ver que...
1: <risos> Ajuda <risos> que então mais...
0: É, começando então mais esse palhetada hoje com um convidado internacional, mas calma aí que eu não vou apresentar ele ainda. E aí, Dalas, como é que estamos? Tudo certo?
1: Tudo belezinha, Léo, tudo tranquilo, na paz do santo já. Estou começando mais um, um podcast aí para toda a gurizada rística aí acompanhar e ajudar a sustentar o filho do Pablo. Belezinha, Pablo? Como é que tá?
2: <risos> e aí, gurizada? Tudo certo? Como é que estão? Por aqui tudo certo? Muito feliz com mais uma edição aqui. E hoje a gente tem um convidado especialíssimo aqui. Especialíssimo? Não existe essa palavra? Especialíssimo, né? Acho que existe. Agora existe. Meu brother, inventei se não existe. Tiago Trince, amigo meu, gauchão, que que nem a gente porém que mora na Europa, já fazem vários anos, um monstro da guitarra, admiro muito o trabalho dele, me espelho muito na, na parte eh, profissional dele, desenvoltura em relação a, a conhecer, a ter novos contatos, enfim, essa parada toda ligada à expansão do trabalho como guitarrista. Como é que tá aí, Thiago? Tudo certo
3: contigo, velho? Pá, ah, eu emocionei agora, não, não sei nem Não sei nem se eu vou conseguir falar. <risos> Cara, tudo uma boa, pô, obrigadão pela oportunidade de estar tá aí com vocês, né, tudo certo aqui, tudo certo. Que massa, mano. show de bola.
0: Tiago, eu pra... não te conheço, o Dallas eu acho que também não te conhece, e eu queria que tu contasse pra nós quem é o Tiago, da onde tu é, como tu veio parar no mundo da guitarra. Tipo, mais pro pessoal começar a te conhecer e quem não te conhece,
3: eu saber um pouco tudo de ti. <risos> cara, deixa eu ver assim, ó, é uma viagem no tempo, né, eu quero ver da onde, até que ponto eu começo ali. Bom, tá, Porto Alegre para Islândia foi o meu primeiro passo, né? foi em 2005 a Islândia foi 2005, não, 2004 fui pra Islândia fazer um, um workshop lá fui fazer um workshop de guitarra na verdade era um masterclass, né? que foi por uma semana inteirinha, assim foram oito horas de aula todos os dias para um grupo gigantesco de alunos lá e tal e... Depois disso aí, eu comecei a ter, dar aula para alguns alunos lá, fiquei um mês lá só na, na, na Islândia e vim embora para o Brasil de novo. E depois eu recebi uma proposta para voltar para lá e trabalhar, me ofereceram um caso, trabalho e tudo mais, né? Eu fui em 2005 e fiquei oito anos lá. Daí, depois de oito anos, eu fui embora para a Suécia, onde eu fiquei mais sete anos fazendo a mesma coisa, né? Dando aula de música e tecno tecnologia nas escolas, nas né? escolas públicas e tudo mais, fazendo workshop. Como eu tava na Europa mesmo, eu tinha fazer aproveitar e fazia um os meus workshopzinhos ali, na né? masterclass nos Estados Unidos e tudo mais, né? no verão e tal. Mas daí, cara, no deze em dezembro do ano passado, né, faz pouco tempo, eu me mudei para Inglaterra, que é onde eu estou agora. E, bom. bom, eu sou guitarrista, né? Trabalho dando aula, trabalho em produção e... Também com orquestração, né, pra filmes, games, TV. É muito certo. estranho falar isso agora, porque eu nunca falei do que eu faço depois que eu mudei pra cá, né? Muita coisa eu fiz por aqui, pela Europa mesmo, né? Falar tudo isso em português, né? Então eu fiquei games, TV. <risos> que massa.
0: Mas meu eu, antes eu... de tudo isso, tu começou com a guitarra quando, assim? Tipo, há muitos anos da vida?
3: Foi. Cara, eu tinha 12, 3, 13 anos por aí. 12 ou 13 por aí, comecei. E a grande sacada, eu, eu me juntava com os caras que tocavam muito mais que eu, né? O cara sempre tá naquele lance, aprendendo sempre todos os dias. Esse, e foi o que me ajudou, depois de até mesmo antes de ir embora pra Europa, eu sempre andava com os caras que tocavam muito mais que eu. E foi assim mesmo. E eu procuro isso aqui, aqui é o mais complicado, né? Depois você chega num nível meio pro, assim, os caras meio que se fecham, cada um tá na sua caverna, assim, e tal. Mas é um consigo que falou... daria para as pessoas aí, os caras que estão começando agora, sempre se juntarem com a galera do bem que né, possam passar e compartilhar os conhecimentos e tudo mais. A
0: gente falou isso mais ou menos uh, no último podcast, o pessoal que é mais high level, assim eles não contem muito compartilhar o que eles sabem, né o pessoal mais fechadão.
3: É que tem vários uh, vários pontos aí, na verdade, né porque muitas vezes, é tipo assim, ó cara é... o cara não toca também quanto tu toca. Mas é um cara que é gente finíssimo mas tem outras visões, outras coisas, entendeu? Tu, tu troca uma informação de alguma maneira, entendeu? Mas, claro, uhum. tem, né, tem aquele cara que é o sangue suga, né? O cara que não compartilha com nada, não adiciona em nada e só suga e... Tem, tem muitos assim nesse, uhum.
1: no mundo, um, né? Com quantos anos tu começou a tocar,
3: Thiago uh, 12, 13, por aí. Opa, foi a tua primeira cara... guita? Cara... Eu, foi assim, ó, meus pais não queriam que eu tocasse guitarra de jeito nenhum, de jeito nenhum, né? Depois que eles viram que eu fiquei fissuradaço na guitarra, que eu tocava direto e tal, eu pegava emprestado dos, dos amigos, assim, tal. E era muito estranho, porque eu comecei, tipo assim, eu canhoto, assim, tal, né? Mas como eu pegava emprestado dos meus amigos, eu tinha que tocar como destro, Eu tocava com essa mão aqui. Porque na, na escola, por exemplo, eu tirava notas boas e meu, meus pais queriam, ah, tu vai ser médico, tu vai ser engenheiro, tu vai ser advogado, não sei o que e eu não queria que eu fosse pro lado da música. Então, eles nunca, me, tipo assim, né, investiram no lance de me dar aquela força pra mim ir pra música, assim, né? Só depois de muito tempo, minha mãe me deu uma guitarra e tal, mas foi, foi por aí mesmo, assim. Pode crer, foi. foi, 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 uma foi coisa,
2: e, e como é que tu, tu começou a dar aula em Porto Alegre? Originalmente, como é que chegou na parada da escola que tu dava aula? Explica pra galera aí como é que foi essa trajetória aí.
3: Cara, é o seguinte, a Porto Alegre, né? Eu, eu morava em Eldorado do Sul e sempre... Eu, quando eu descobri a guitarra, eu ficava naquela fissura, né? Eu tocava guitarra 10 horas por dia, guitarra emprestada de, de amigos, assim tudo mais. Buscava livros e tudo mais. E, e, teve uma época que eu trabalhava na rodoviária, lá na livraria, lá. Então, eu tirava xerox das revistas de guitarra, levava pra casa e tudo mais, né? E, cara, eu, um dia eu queria assim, ó... Eu fiquei pensando assim, cara, eu quero num lugar onde eu, eu ouço pra ouvir, essa assim, música, ouvir pessoal inspirado, tocando, sabe? Deu, eu fui para Porto Alegre e fui lá na Prediger, lá. Daí, para mim poder entrar lá dentro e ter acesso às salas e tudo mais, eu falei assim, ah, eu queria saber as informações sobre o curso de guitarra e tudo mais, né? Daí, cara, eu... Tá, daí me levaram lá, aqui é a sala de guitarra, professor e tudo mais, né? E tu vai ter que fazer um teste para ver em que nível que tu tá. Daí me botaram numa sala lá, o Zé Prediger veio lá, tá... Daí, maneira de tocar umas coisas lá, e comecei a tocar e tal. Eu já tocava dois álbuns do, do George Satriani na época, já. Tocava algumas músicas do Steve Vai, já tocava o Rising Force do. do, do Malmste. Malmsteen. Daí os caras ficaram, uau! Daí o Zé veio e falou pra mim: é, ah, tu vai uau, nós vamos te levar no outro lugar pra fazer um teste. Eu toquei exatamente o que tu fez. Daí me levaram no outro lugar lá, eu fiz, toquei de novo, né? Uma outra semana e tal. Daí me ofereceram: ah, tu quer dar da aula aqui? Daí tu não precisa vagar o curso. Eu fui lá, hum, eu dei mesmo. aula na prédio um tempão, eu trabalhava das 8 da manhã até as 9 e 30 da noite. De segunda a sábado. <risos> Cara, ele, mas eu tinha acesso um curso a uma. E virou é, um
0: professor.
3: Sim, sim, o curso na real não rolou, né? O que rolou é eu tive acesso <risos> ao material que eles têm lá. É um material que eu não teria como ter, sim, assim, sim, tipo, em um casa ou e não. Numa livraria, numa biblioteca e tal. Tem um, tem um material específico lá de teoria. Tem... Cara, uh, tem muita coisa boa lá de material na prédica. Eu tive acesso a tudo isso aí. Deu, tu, aprendeu, um
0: lá. tu aprendeu a tirar de ouvido essas que tu tocou lá nesse teste? Ou como é que foi
3: isso? Sim, sim, tudo de ouvido. É. De ouvido. Eu, até é estranho, porque... Uh, muitas coisas era assim, ó, eu tava tocando e tal, e tinha coisa que era muito rápida, eu botava o dedo no, no, na fita, no ah. do rádio, <risos> eu sabia, eu tinha que, a pressão que eu colocava, eu tinha que tirar mais ou menos com a outra mão, achar o tom ali que era, pra mim mudar depois, quando tocar no tempo certo, né? Mano. Cara, o cara, vai dizer, o cara sofria na, na, na época, né, antes da internet, Nossa, né?
2: caraca, na velho. Lista, né? que essa, essa mãe aí que tu falou, eu nem tinha, eu tinha que achar, no... Para, e, já, e catar, tá ligado? Eu, tipo, não tinha essa manhã de reduzir a velocidade aí pra minha novidade. Perdi tempo
3: nos anos 90 que eu passei trabalho. Caralho, tem, velho. Essa aí é uma, né? E tem a do dedão do pé, né? Tu põe o rádio no chão com o dedão. Tu pode usar as duas mãos aqui pra... <risos> <risos> dedão no, no, no play do, uhum. do rádio. Não, tipo, tu tem que tirar a capa do toca-fita ali e deixar a fita no... no... É no Exposta? Ah, Exposta, aí é tu apertava é ali. É em cima do,
1: do do trocinho que gira, né?
3: Que daí Sim. Que a rotação.
1: Pode, pode crer. É, é, nossa. é, era uma, é uma outra, outra forma de, de aprender guitarra, né? Não. Hoje é em hoje que... dia o cara pausa, dá replay e volta. Tem ferramentinha ali para acelerar e, e diminuir a velocidade do vídeo. Melhora a ferramenta, não muda o tom, né? Porque uh -huh. quanto mais lenta a música, mais grave ficava o... A, isso, a fita, pitch, no né? caso, é, a, uh -huh. a música na fita uh -huh. Ficava grave, né? Não era aquela coisa que Hoje em dia tu diminui a velocidade Mas o tom segue o mesmo na, No digital, né?
3: É. então oh, é também então que... o processo, o né? Os, tipo, eu tava dando aula de, do, daquela música Do, do, do Don't, Don't Stop Believing Do Journey Eu consegui sim, achar sim. os multitracks tracks abrindo o QB Aqui tem lá a guitarra do cara O, o baixo, uh -huh. tem tudo separado Tu isola o som, sim. ouve, diminui a rotação Muda o tom, saca? É muito na mão, né, cara?
2: Nossa, tá louco. Nossa.
3: E ainda assim
2: o cara recebe pedido da, da Gurizada, né? Cara, eu queria tirar essa música aqui de ouvido. Não tem a tablatura para me passar, eu não consigo tirar de ouvido. Cara, é só botar no YouTube, desacelerar, bota em 05, tá ligado? Vai ficar ultra Nossa. lento tira nota por notinha e vai, tá ligado? ainda assim a galera não, não quer fazer, a galera não sabe o que é passar trabalho. Tá Pode dizer assim, ó, tenta do dedão lá
3: na fita.
1: <risos> meu, o negócio é o seguinte, eu vou, eu vou salvar aqui no meu PC do MP3, vou gravar numa fita cassete, pede pro teu pai uhum. um rádio cassete, eu vou te mandar essa fita por correio. <risos> E aí, tu vai aprender a tirar de ouvido. Mais ou menos. Cara, é isso, né? Na época, os caras olhavam ele tocando, achavam que ele tava apertando um pedalzinho no pé, aqui, que nada, era o rádio ali, ó, uh -huh. segurando a fita.
2: Pior que tinha que estar descalço, tinha que estar com o dedão, só com o sapato uh -huh. não dava, você que empurrar tudo. Tem que ser com o dedão, aquele ponto específico da fita ali. Uai, que <risos>
3: Calcular Pô, a pressão é que... ali para dar na, 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 na diferença, né? O negócio solta, tu, tu já muda aqui. Sim. Mas... Ô Tiago,
2: Thi... uma coisa, e cara, uma vez eu vi tu falando uma parada, aqui que tu conversasse com a galera, assim, como é que foi a, a diferença que tu sentiu em termos de remuneração da época que tu trabalhava a full na Prediger lá, 12 horas por dia, sei lá, 10 horas, de segunda a sábado, e quando tu conseguiu te mudar para a Islândia pela primeira vez, tu começou a trabalhar lá, como é, que, tipo assim, como é que foi o impacto dentro da tua vida, na parte financeira, como professor de guitarra mesmo? Assim?
3: Cara, é... bom, no Brasil, né, como eu vivi 25 anos da minha vida no Brasil, antes de mudar para a Europa, era aquele lance, né? A realidade, eu acredito que ainda seja a mesma coisa aí, eu não sei, desde 2012 eu não volto, né? não não fui mais para o Brasil. É o seguinte, no Brasil o cara trabalha... É um, um trampo para pagar o aluguel, um trampo para pagar comida, as contas, né? É um trampo para te, sei lá, comprar roupa, sei lá. Geralmente tem que fazer várias coisas, né? Tipo, e isso é o que eu fazia, né? Eu dava aula na prédio, eu dava aula em mais duas escolas, né? Na, assim, por fora e tal. Tinha aluno privado, né? Que dava aula particular e tal. E fazia os shows, né? No final de semana e tal. Ou de noite, né? Bem tarde da noite, assim e tal. Então, cara, eu era vivia na rua. Daí eu vivia aquela vida assim, né? Tipo, eu pagava as contas ali, mas era assim, eu tava sempre limpo, né, cara? Não tinha nada que sobrava, né? Mas aí na Islândia foi aquele lance ali, Eu tive um trampo, eu só dava aula das 8 da manhã às quatro horas da tarde, 5 horas da tarde. Era aquilo ali. Eu, cara, é um lance que eu, eu podia pagar meu aluguel, comprei um carro, mobilei da casa, viajava duas vezes por ano para fora do país... Viajava mais lá por dentro também, né? É bem outra realidade. Assim, isso aí é um passo que foi um baque para mim. Assim, tipo, parar e comer uma comida boa, assim, que o cara faz, né? Porque no Brasil é sempre na correria. O cara vai para lá, vai para cá e muitas vezes tá sem grana, né? Então é, é uma outra, é outra, outra realidade é teu
1: padrão né? de vida. É, é. para eu, eu entender um pouco mais de, dessa tua história até chegar ali na Islândia, uh, tipo. Qual é a diferença de um workshop para um... Bom, eu não sou... Lembrando, eu sou... Eu nunca estudei guitarra, eu só toco no, no... Literalmente no feeling, né, Pablo? feeling. É. O... Cara, eu... Tipo, qual é a diferença de um workshop para uma masterclass?
3: O workshop, geralmente, é assim, ó. Tu vai pra lá com o programa já, tu toca as músicas pra, pra galera. E, geralmente, tu tá ali, ó. Tu tá por ti mesmo ou por algumas empresas, né, tipo, no meu caso, eu iria pela Sounds, pela Fishman, pra, entendeu? Uhum. Então, os caras estão bancando isso aí, pra mim, tocar com os equipamentos e tudo mais. Daí, eu fico aberto às perguntas da galera, eu toco a música ali e tal, daí, termina a música, a galera faz perguntas, eu respondo sobre equipamento, sobre técnica, sobre guitarra, sobre business, né, Sim. esse mundo da guitarra e tudo mais. Já o Masterclass é um, tu vai pra lá com um programa já, pra dar aula, Entendeu? Entendi. Então é um, é um tipo um workshop, mais, mais focado pra aula mesmo, mais didático, assim.
1: Sim, não vai ser um evento só, é uma. É, tem uma continuidade. Tu vai como se fosse ser um professor de guitarra mesmo lá.
3: Sim, sim, é. O, o programa pode ser, pode ser tipo cinco, duas a cinco, seis horas no dia ali, ou dividido pelos dias da semana, né? Uhum. É o que o Satriani faz com aquele, com aquele evento que ele faz todo ano, né? O Steve Vai também tem um. O John Petrucci também tem outros, são quatro dias de evento e tal. Mas, tem os camps, né? É, é os Como? camps que eles fazem, né? Isso, é, camp... é um camp, né, que eles fazem. É
2: louco. Ô, tia, na, verdade, é verdade, coisa... na verdade, o
3: camp é, seria um campo, né? Eu, no, no, já nesse caso, é um, é um hotel bacana lá, que a galera vai pra lá e usa o auditório do hotel e... É, tem até
0: um episódio do Simpson que rola o camp do Rolling Stones, não sei se vocês estão tá ligado. <risos> Não, se os vão ó. lá pra aprender a
1: tocar guitarra, os Rolling Stones vão lá pegar a grana e vazam. Ô <risos> <risos> meu, uh, e, ma, e tipo, como é que surgiu essa oportunidade de tu ir pra lá?
3: Eu tava eu dando perguntava. aula na Prediger, né, já um ano mais ou menos, e veio um cara da Islândia, que veio de aluno, intercâmbio assim, né, e tal. Uh -huh. Daí o cara queria fazer aula de guitarra e tal, porque ele tocava guitarra na Islândia. Mas ele chegou lá, ninguém falava inglês, né, cara. Daí, ah, começaram a ir pelas salas, alguém sabe falar inglês e tudo mais e tal. Daí eu fui lá, né, Que eu, o meu sonho era, o meu sonho desde os sete anos de idade era morar nos Estados Unidos, então eu fui aprendendo inglês por mim mesmo, assim, né. Eu cheguei lá, comecei a falar com um cara, e o cara ficou surpreso e tal, né. Ele já tava lá um tempo esperando. Daí eu falei com ele, ele queria fazer aula de guitarra, mas ele queria aprender, tipo, um, uma pegada, assim, de Olson Atriani, Steve Vai, eu, bem certinho, porque eu era o cara que dava essas aulas lá, né. Daí falei pro pessoal, olha, quer é isso, isso e aquilo. Tá, então leva ele na sala lá, mostra alguma coisa, vê se ele se interessa, né, e tal. Eu fui lá, né, mostrei, o cara ficou surpreso, assim. Cara, na época eu tinha 17 anos de idade, né? E o cara, cara, tu tem 17 anos de idade, né? eu toquei uns pedaços do Trilogy, Steve Vai, esse negócio. Não, não existe ninguém na Islândia que toque que nem tu, nessa idade lá. Eu, tipo, tipo assim, eu, não, eu, não, eu nunca vi ninguém tocar assim, Lá na Islândia, né? Os caras tocam assim e tal, mas não com essa virtuose e tal. E o cara fechou, né? O cara começou a fazer duas aulas na semana comigo lá na prédica e ele, e ele ia lá para o Eldorado do Sul fazer mais duas aulas comigo lá em casa.
1: Bac, mano.
3: O cara ficou um ano lá, né, fazendo isso aí. E ele, na Islândia, ele falava, né? Ah, eu, eu acho muito barato pagar pelas aulas aqui, porque lá na Islândia é tudo muito caro, né? Daí ele pagava sem estresse, assim. chorar. É, e eu ficava. Pô, né, cara, ele me explicava das coisas lá, né, aqui, lá na Islândia, o cara trabalha num trampo só, pode pagar um monte de coisa e tudo mais, né, e explicando como é que eram as coisas lá, né, e tal. Daí, foi esse cara que, fiquei... depois de um tempão, ele foi embora para Islândia de volta, né, dele ligou no meu celular, acho que uns dois anos depois, e falou, cara, é o seguinte, ó, eu, eu arrumei um masterclass para ti aqui, uma semana inteirinha, oito horas por dia direto, Uh, eu pago as passagens, tu vem pra cá, a grana que tu ganhar com, isso, com esse evento aí, tu me paga de volta. Só me paga de volta as passagens, o resto é teu. eu fechei na hora, né? Fui pra lá. Só que que lance, né, cara? O Brasil é outra realidade, né? Eu já tava com a minha esposa, né? A gente tinha começado a, a, a morar junto e tal. Daí, daí eu vendi minha pedaleira, vendi pedais, um monte de coisa para segurar a onda lá. Porque eu, não, eu como brasileiro, né, na Europa... Na maioria dos países da Europa, na maioria, eu ver, é, a maioria dos países da, da, Europa, da Europa, o brasileiro pode ficar três meses. Eu imagino que ia ficar mais ou menos por isso aí, né? Então eu tinha que achar um jeito de bancar o tempo que eu tava fora, porque a gente já tava pagando aluguel, tinha um coisa, né? Eu vendi minhas pedaleiras e tal, e pedais, e, e fui. Daí fiquei, na real, fiquei um mês lá, porque eu fiz o que tinha que fazer, dei as aulas, peguei uma grana e vim embora. Daí ficou uhum, nessa o lucrativo,
0: nessa... a princípio, deu lucro, então, assim,
3: essa trajetória. Sim, sim.
1: É, eu queria entender, eu não tinha entendido se tu tinha ficado lá direto, então tu foi fez essa Masterclass e voltou Isso, voltou isso. Pra cá. E, com e Com a cabeça explodida, de certo, aí, né é, sim, Com a cabeça, sim, eu não acredito que eu tô voltando
3: É, e eu, eu fui bem na época que era, era verão lá, né, então, tipo, cara não tem noite, sabe, na Islândia não existe noite no verão, é né? 24 Nossa. horas sol, né sol, direto. Ah, que massa. Ah, 4 horas da tarde ali, aquele solzinho assim, né, daqui a pouco o sol já vem de novo
0: que loucura, né? É um mercado mano. pra vender
3: cortina
2: blackout, Guilherme. Então, <risos> é, é isso lá. o cara, <risos> empreendedor, monstro, né, velho? Que oportunidade.
1: <risos> isso mesmo. Hum, bah, que massa. Cara, Olha, mas, e, e, e depois, dessa volta, quando é que tu retornou para, Tu acabou, cara, agora eu vou sair do país e vou embora de vez hum. E Que oportunidade foi essa que surgiu também?
3: Foi saiu depois desse evento aí, eu fiquei em contato com as pessoas lá, né? Tipo, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Daí, no final, eu recebi a proposta. Olha só, a gente quer que tu venha para cá, tem uma vaga de professor. Os caras já falaram de bem... Tipo, os alunos que tiveram nesse evento que eu, que eu dei as aulas, né? Eles foram os caras que falaram de mim pro diretor da escola e tal. Alguns professores estavam nesse evento também. Daí, ah, é, o cara é muito bom. Daí, me ofereceram, né? E tal fizeram o um, um visto de trabalho e tudo mais, né? E eu fui daí para lá. Daí fiquei do, de 2005 até 2012. Bate que bala, que bala. Euro, muito mal. Né? Como? Ganhei em euro. Lá na Islândia ainda é coroas islandesas, né?
0: Hum, eles, eram...
3: eles, eles têm da, alguns acordos com o resto da Europa, mas eles têm a, a moeda deles ainda.
1: Interessante deve ser um país muito muito diferente né muito eu, cara eu vou te dizer de tanto de tanto a gente fazer que os podcasts várias vezes a gente já falou na Islândia né e eu eu assistindo Vikings lá também eu, eu vi os caras tipo chegando chegando na Islândia lá e tava tudo congelado e tal eles botaram falaram Islândia do Iceland né aquela parada meio meio ah, do, do gelo e tudo mais e daí eu, eu, começou a me bater uma curiosidade de conhecer sabe de ver como é que é e tudo mais é uma parada que me Deve ser diferente e total, assim. Deve ser uma cultura completamente diferente.
0: Uma é desgraçada, né? Igor, em relação
1: à parada das
2: pessoas em si lá, essa parada cultural, assim, relacionamento da galera, como é que é na, na Islândia lá, Thiago?
3: Cara, eu, depois de morar nesses lugares, eu vi que o, o povo islandês é o povo que é mais bacana nesse lance de shows, assim, sabe? Os caras vão pro show, curtem a fu, assim, e gritam. E já, já na, na Suécia, pra, pra te ter uma ideia, os caras já são assim, ó. Tu toca e os caras estão aqui, ó. Prestou um funeral, sabe? Ah, que bosta. Ah, tu não gostou do show? Não, não. Adorei, mano. É ah,
1: assim, meu, foi. Do... <risos> tá que vem o Léo hoje pra mim de manhã. base. te senti menos... Que tu tá desmotivado. Não, não, tô motivadão. Eu tenho
3: motivado. <risos> eu já pode morar na Suécia. <risos> mas é, o pessoal lá é, é super assim, cara. Ó, sabe aquele lance? Deixa eu ver como eu vou te dizer, cara. Na, na, na Islândia, o cara, o cara odeia um por um tempo. Depois o cara ama por, um, por algumas coisas, né? Porque não tem aquela frescura, né? Os caras falam na cara mesmo. Se os caras são racistas, eles te falam na cara, não tô nem aí. Se os caras gostam Vai. de ti, te falam na cara. Se os caras não gostam de ti, te falam na cara também. Tipo assim, não tem frescura, saca? Guspe. É, que... e... Do caralho. Tipo, o, o povo lá é bem viking mesmo, cara, entendeu? Bem viking. Tipo, tinha um... um... Vou falar do cara aqui. Um amigo <risos> meu português lá, que o cara tava querendo achar um amor na vida dele e tal, né? E o cara foi num pub e tal... E começou a conversar com a islandesa lá, né, fazia aquele sorrisinho, passava arrumando mão no cabelo, a mulher ficava falando pra ele assim, né? Pô, pegou o cara aqui, ó, grudou na parede, deu um beijão no cara, assim. Né? <risos> Outro dia o cara veio triste, assim, cara. <risos> então, aqui, ó, <risos> <risos> Que Porque ela nem falou comigo. Puta que pariu! Bah,
2: que bala, meu, que foda, que foda. O cara se decepcionou, achou que não era amor da vida é. dele daí,
3: por causa disso. É, isso negócio, assim, de, tipo, que, que da, da realidade do Brasil, hein, né, que, que a mulher é mais na dela, assim, o cara, o, o cara já o homem é mais agressor, assim, né, lá na Islândia não tem esse negócio aí, as duas, as duas partes, assim, tipo, o cara o cara que tem um monte de mulher, o cara é o cara, no Brasil, a mulher que tem um monte de cara já não presta, né, a mulher é mal, mal vista, assim, já na Islândia não tem isso aí, cara, é, a liberdade é pros dois, né, tipo, assim. Ah, poder.
0: E o Vikings, Thiago?
3: Eu não Você vi, é... cara, eu não, não vi viu? isso aí ainda. Uh, o vikings eu... fala
0: bastante, tipo as mulheres querem pegar outro, tipo são casadas, né? Sim. E elas querem pegar outros caras surubão direto.
1: Não, é? tempo, hein? <risos> não, mas é, é tipo uh, uh, nos, no, é muito louco isso, porque na nossa cultura é uma cultura mais cristã, aquela coisa monogâmica e tudo mais. Mas uh, tô tô falando isso dá para compreender completamente, porque se a gente vê o vikings ali, é, uh, se é realmente como mostra Cara, a mulher tinha, desde muito tempo atrás, ela tinha tanta força quanto o homem na... É, dela, quando ela, total, né? Exatamente, quando ela vinha se impor, entendeu? Por exemplo, é. ela não era submissa ao homem, sabe? Ela, ela não...
0: Se tivesse que sair na mão, ela saía. Tanto que na, na série, as mulheres iam pra guerra
1: juntas, né? É. É bem, bem massa, assim.
0: Ô,
2: Thiago, queria te perguntar, uh, como é que foi a transição? Uh, o tempo que tu ficou na Islândia... E como é que tu foi pra Suécia e por que que tu foi? Como é que foi o processo?
3: Bom, cara, eu, eu fiquei bom, eu fiquei na, na Islândia por oito por, por anos, né? Eu morava bem no norte da Islândia, daí eu mudei pra, pra capital ali, onde eu acabei comprando um apartamento ali, bem perto da, da universidade. E quando eu mudei, no primeiro dia, eu já recebi o um convite de, um, de uma banda lá que tava se formando recém, mas eram uns caras já conhecidos, os caras já são super famosos no, no cenário do, do rock islandês, né? Até uhum. um dos caras era cantor do Rockstar Supernova lá, foi um dos quartos finalistas, embora, o Magni. E os caras montaram esse projeto de fazer tributo do Queen. Cara, daí eu, no primeiro dia que eu cheguei, né, eu, eu pensei assim, pô, deu muito certo, né, esse negócio. Daí eu comecei a tocar com os caras lá, sei assim, em jornal, revista e tudo mais, e foi rolando, né. Depois de um tempo eu me mudei pra Capital mesmo, que era Rick Javik, né. Daí fiquei um tempão lá também, tocando com a galera, dando aulas... Daí, tá tudo, tudo bem, né? Só que eu pensei assim, cara... Uh, chega num certo ponto que o cara... Tá, eu tenho o que eu preciso, mas... Eu, eu, eu sei que eu posso fazer mais, né? E a Islândia é uma ilha, né? Super isolada, assim, e tal. E eu queria explorar mais, né? Eu queria morar num país onde eu pudesse pegar o carro e fazer que nem eu fiz quando eu morava na Suécia. Peguei o carro, fui para Dinamarca de carro. Da Dinamarca eu fui para Alemanha de carro, entendeu? Entendi. Eu, pensei, eu podia fazer uns shows aqui, fazer workshop lá, não sei o quê. Daí foi isso que me motivou a... a embora para a Suécia. Eu comecei como brasileiro, eu ainda tava como brasileiro, né? Tipo, passaporte brasileiro e tudo mais. E esse é um grande... Tipo, é super difícil tu fazer as coisas na Europa como brasileiro, né? Então, para mim poder mudar para a Suécia, eu tinha que achar um emprego primeiro. Os caras tinham que me contratar, que daí eles me davam um visto, eu, eu ia, daí tinha os direitos como se fosse um, um europeu lá, morando lá. Então, eu comecei todos os dias, seis da manhã, procurava um emprego na Suécia, mandava as aplicações e tal, Cara, deu uns dois meses assim, eu consegui um trampo, o cara fechou comigo e eu fui embora. Fui embora pra Suécia, com visto e tudo mais, daí fiquei lá até até ganhar meu passaporte sueco e tudo mais agora. E o cara, ah, tô livre. <risos> fiquei na Suécia é, sete anos lá, daí eu decidi depois vim embora para Inglaterra, né? Porque, né cara, tem muita coisa que rola por aqui, né? A Suécia foi bem bacana e tal, mas é que na Inglaterra aqui os caras tem têm, têm Sony aqui, tem vários eventos, muita gente famosa que faz show, colaborações saem daqui, né, estão aqui então achei bem interessante esse lance aí
0: mais quente o mercado, então
3: é, isso mesmo isso mesmo como é que foi o a parte do ensino em si,
2: como é que funcionava a parte da escola, a estrutura para tu trabalhar como professor lá na Suécia nesse né? período que ficou, como é que era a experiência de ser um profissional de uma escola na Suécia lá
3: Cara, é muito mais fácil né do que no Brasil, né? Até mais ou menos 2016, por aí, onde eles trocaram as leis, mas tanto na Islândia quanto na Suécia é muito mais fácil do cara entrar na escola pública para dar aula. Se tu tem... Se consegue provar o que tu faz, provar o que tu sabe, entendeu? Já no Brasil tem aquele lance de ter que fazer um curso extens, super extenso para ganhar um certificado e... pra te ter acesso né, ao trabalho e tal. Mas lá na Islândia, Não. Na, na Suécia também, tu faz parte de uma união também, tu pode escolher fazer parte da, uni da união que, tipo, ajuda a proteger os direitos como profissional, né, Profe professor e tudo mais, mas é bem tranquilo, cara, eu, tipo, eu teria muita dificuldade se eu estivesse no Brasil tentando ser professor em umas escolas públicas, por exemplo, assim, mas na Suécia na Islândia, né, é bem mais tranquilo. E todo ano teu salário muda, né? Por lei, né? Os caras fazem aquela conversa contigo. São duas reuniões, reuniões tipo... O que que tu vem desenvolvendo? O que, que tu está estudando? O que tu tá fazendo? Como é que tá indo o teu trabalho e tal? Quais são os planos no, no ano e tal? E outra reunião é sobre o salário. Então, todo ano tu tem isso e todo ano teu salário sobe.
1: É, eu ia perguntar se ele, ele, ele subia ou descia. Mas não, sobe sempre. <risos> massa, massa. O, e tem... Tipo, eu, pergunta de ignorante agora, beleza? De curioso e ignorante, na real. Mas, tipo assim, tem ensino público nesses países aí, tudo normal que nem tem aqui no Brasil?
3: Isso, isso. Tem? Geralmente, é, é, tudo é público, né? Aham. Exemplo, na, na, na Suécia, tem os privados e tal, mas geralmente os privados são assim, eles têm uma verba do distrito que o pessoal vai poder estudar lá de graça também, ou pagar uma hum. parte disso, né? Não é que nem no Brasil, que o lance é privado, tu vai pagar todo o custo das tuas aulas e tudo mais. Já na Islândia e na Suécia é bem diferente, assim.
1: Massa, massa.
3: Interessante. Falou
1: incentivo público,
3: então. Isso, sempre tem, cara. E tem lance para eventos também, tem a verba para eventos e tudo mais. E, tipo assim, como todo lugar, né? Tem professores, assim, muito medíocres e professores muito bons. Sim, tá sim.
0: O do e cara tu era medíocre ou tu era bom?
1: Ah, mas... ah, não sei, eu sei. Ah, é... É. Mata, logo, não sei Mata, louco Não, eu tenho certeza é... que era
0: bom, senão não tava
2: aqui né?
1: Não, senão... Exatamente, meu <risos> aí, tu, aí tu
2: tá mais, mais me ofendendo do que a ele, tá ligado? Acho é, que eu não vou tá... saber <risos>
1: <rapaz>. <risos> Ô meu, é, eu fui Eu fui dar uma pesquisada ali no teu site uh, Tipo, uma, uma Pergunta assim Tipo, uh, por que que não tem Eu não sei se tem e eu não achei, mas por que que tu não Transmite informações em português? Um, e outra, como que rolou na, na tua vida? Na... Porque eu vi ali que tu faz essa questão de orquestração para filme, né? Se, como é que aconteceu isso na tua vida?
3: Bom, o lance do site em português, cara, é um lance assim, ó, eu, eu, eu sempre fui muito queimado no Brasil, quando morava aí, <risos> eu saí meio <risos> com aquela revolta, sabe? Não quero mais saber, Eu vou focar tudo aqui, porque eu, a galera que me recebeu bem, me deu espaço... Entendeu?
1: Uhum.
3: E tipo assim, até tipo assim, a videoaula que eu lancei foi pirateada no Brasil. Foi pirateada. Entendeu?
1: Aham. Uhum. Uhum.
3: nem esse suporte eu recebi. Claro, que eu não, eu não, deve, eu não eu, hoje eu não penso mais assim. né Eu, eu sei que isso tem, foi no passado, não tem, não tem nada a ver e é uma coisa que eu devo fazer no, na, no futuro, na sequência, né? Eu, eu penso em fazer uma versão em português o meu site, a galera do Brasil, claro. Sim, sim, sim. Renascidas <risos> de todos os traumas, <risos> hoje é só, né? Eu tenho outros planos, né?
2: Sim.
3: Mas é, eu, até porque eu não, morando esse tempo todo no, na, na Europa, eu tenho um acesso e sei como é que as coisas funcionam por aqui. No Brasil, eu não sei como é que é a ideia, a mentalidade, um lance quando vem de Guitarra, aula, eu estou totalmente por fora, né? Faz muito uhum. tempo que eu, que eu já estou fora, né? Então eu vou fazer um, na sequência as perguntas para o Pablo que está aí ainda, outros caras que eu conheço, para poder, né? Ter, criar uma, uma uma parte que é, essa plataforma que eu estou fazendo vai vão ser, acho que duas versões, a né? portuguesa e inglesa. É... Até o material que eu estou gravando está é, é, bem nessa direção, assim, eu estou gravando os clipes com as as performances. E as, os clipes que vão ser com a informação falada, daí eu, eu, eu separei já por causa disso, porque eu posso fazer né, a informação toda em português e a informação toda em inglês. O ruim é que quando tu fala inglês por muito tempo, né, em outras línguas, tu vê que o português é muito complexo, né? para explicar uma coisa, faz uma volta inteira, né, cara? Enquanto no inglês, tu vai direto ao ponto ali, e a palavra que tu fala já tem já tem dois, três sentidos ali, então é muito mais fácil.
1: Vai começar a ficar aquela coisa, tá, tá falando uma frase, começa a falar a frase, mas o cérebro tá raciocinando em inglês e tá, tipo, começa, a... como é que é aquela palavra, como é que é aquela palavra, aí, o Paulo, qual era a palavra, um tempero, né, Pablo, que tu raciocina em inglês? É... Não, é... Morre, não é... não, não é... É alecrim,
2: é alecrim, é alecrim. Rosemary. É inglês, cara. O, ro rosemary.
1: O Paulo, rosemary. Ah, cara, direto, de rosemary, rosemary, como é que é? Alegria, alegria. É, é, é tanta receita
3: que tipo, você... eu vejo, tá é. ligado, da gringa. Tem coisa que eu só eu, eu fui saber aqui, que... aqui, né, cara? O cara tem acesso a, a comer bem depois do de um tempo, né? Olha isso aqui, é. ah, rosemary. O cara, o que que é isso, né? Pode crer, pode crer. Massa. E eu, meu o cara...
1: É... Fala, papo, vai dar. Não, dá, manda, dá. manda, manda, manda. Não, não, é, não que, manda. é o que eu tinha Ou perguntado não. já antes, e tipo, como é que surgiu essa função de, tu fez uma facul para de, de música na, na tua formação aí, <risos> tu que, que entrou essa parada de orquestração? Eu tenho muita curiosidade sobre essa, essa questão de orquestração de filme, como é que a guita te te auxilia nessa nessa parte aí, sabe o que que a gita todo seu estudo de guitarra contribuiu para isso assim?
3: Sim, sim. Cara, foi o seguinte, ó, começou aquela aquele lance, né, que eu fazia aquelas uh, provas no Brasil aí, mandar para São Paulo lá para poder descolar uma vaga para fazer a prova para Berkeley, para descolar uma bolsa integral para Berkeley. Eu consegui mandar uns vídeos para lá e tudo mais e descolei, na época eu tinha 16 anos, meus pais não deixaram eu ir. Uhum. Ah, é até muito novo, não sei o que e tal, daí eu fiquei com aquele negócio, né, cara? Se eu tivesse, eu, meu sonho sempre foi ir para os Estados Unidos, né? Se eu tivesse ido para lá com essa essa energia que eu tenho, essa sabe essa essa forma de, de é tudo de repente eu consegui uma coisa bacana lá e tal fiquei sempre com isso na cabeça. E quando eu fui para a Europa eu consegui pagar por algumas coisas a mais assim fiz daí um programa na Berkeley online foi bacana fiz fiz jazz fiz orquestração comecei orquestração na Berkeley daí depois eu quando eu fui para Suécia eu pensei né cara eu preciso né eu, Tá, com o lance de guitarra, tu imagina... Tu vai pensar em guitarra, né? Os acordes, como tu constrói ali e tal. Mas quando tu pensa em orquestração, isso vai muito mais além. Porque não é só o lance de tu jogar tônica, terça e quinta, sétima e nonas e tudo mais. Trabalhar com os modos. Porque, às vezes, tu tem uma, a mesma nota do instrumento que tem uma outra cor. Tipo, se é, se é de, 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 de sopro ou, ou violino, sabe? Tem, tem vários instrumentos que tem timbres diferentes. Muitas vezes, mesmo tendo a mesma nota, não funciona em algumas situações, eu achei isso muito interessante, daí eu procurei essa universidade de Chester, né, daí eu fiquei em contato com os caras, eles falaram, né, pra me mandar um material e tal, para ver se eles me aceitam, né, daí eu mandei tudo lá que eu, que eu tinha e tal, fiz reuniões com eles através, um, online assim, né, daí consegui entrar, cara, o programa era para quatro anos, eu fiz todo o lance e terminei em um ano, a história, na real, porque eu, eu queria, assim, ó, tipo, na época, na época, como brasileiro, o cara pensa assim, ó, qual a minha segurança aqui na Europa, né, é ter um mestrado, então esse programa era de mestrado, eu consegui entrar no lance de mestrado, tipo, eu não fiz bacharelado no Brasil, sabe, eu foram cursos da Berkeley, cursos, sabe, online, tudo mais, mas os caras fazem equivalência, né, esse é um lance legal aqui na Europa, pra galera que quer saber se tu te puxar aí no Brasil, aí chegar com um, no nível bom e provar que tu sabe o que tu faz, muitas vezes tu tem acesso a chegar a esse lance de equivalência. Então eu entrei no programa de mestrado pela a, a Universidade de Chichester, daí eu fiz todo o lance, fiz em um ano o, o, o programa de eh, orquestração. No primeiro ano foi muito complicado porque,
1: como guitarrista,
3: né? o cara tem aquela visão da guitarra, tem ali o Guitar Pro, o software que tu escreve, né? E não é essa mentalidade na orquestra orquestração, né? Tu vai trabalhar com Sibelius, tu vai trabalhar com MIDI, tu vai trabalhar com outras coisas. E o jeito que escreve também, né? Aprender a escrever na pauta, tudo certinho. Como é que o é um grupo de cordas trabalha? Como é que o um grupo de sopro trabalha? O um grupo de woodwinds, né? Que flauta e tudo mais. E um outros instrumentos, harpa. Tudo como, como eles trabalham. Onde é que eles ficam na orquestra? Aí tu, aí tu tem a noção de mixing, né? Porque o violino fica aqui, o cello aqui, o brass lá, a, a percussão a sinfônica fica lá no fundo, tu imagina quando tu tá gravando no teu to bass, o, o, o protuso, o que for, tu imagina isso na mix, Daí já te dá uma ideia de como tu vai organizar os instrumentos também, e de como tu vai organizar as vozes dos instrumentos também, esse lance da guitarra me ajudou muito, porque eu estudei muito uh, esse lance de harmonia, né, então, quando os caras fazem aqui, é mais um lance voltado para o barroco, mais mais reto, né? Tônica terça e quinta e várias oitavas disso aí. Uma textura aqui lá. E teve coisas que eu coloquei com quarta mentada, com, com sexta menor, essas coisas que eu manjo bacana, assim, né? Do lance do, da música brasileira e tal. E os caras acharam super interessante de jogar essas vozes assim, é. né? No sétima maior e tudo mais, né? Que não é comum na orquestra, né? Sétima maior, né? Uhum. E isso me ajudou bastante essa, essa, essa... ter essa informação da guitarra, né? No, no processo de... de e para saber metal né tocar metal direto ali né eu eu teria vários projetos na quando veio o um programa de composição barroca né que eu fiz uma peça todinha para cello para strings né que são as cordas né uhum. meu fraco sempre foi ali o woodwinds né que é a flauta o oboés e, e o brass né que é o trombone né trompete as coisas assim até por isso que eu tô fazendo um curso especial só para isso numa universidade da Nova Zelândia agora só para pegar essa parte aqui é porque tu, tu tem que saber assim, ó, o cara que escreve orquestração geralmente ele é pianista ou toca algum instrumento clássico.
2: Deixa eu te perguntar é. isso aí, cara. Começar, tu começar, tu já tocava piano antes de começar esse mestrado? Nada,
3: nada. nada? Cara. Todo mundo era pianista lá, entendeu? Então, quando eu mandava as coisas, que eu tinha que criar um mock up aqui, né? Um mock up é tipo assim, ó. Pra hum, mim poder junção. fazer isso funcionar pra mim, eu tinha que comprar os. bem dizer, fazer uma versão do estúdio que eles tinham na Inglaterra, lá na Suécia, na época, né? se não tinha que estar tá lá, tinha que pegar um voo e ir pra lá, sei lá, três, quatro, cinco vezes no mês, né? Sim. Então, eu comprei os softwares aqui e tal, fiz em casa, e o mockup é o seguinte, tu escreve no Sibelius, né? E tu vai gravar ali que eu tocando piano, né? Então, o que eu fazia? Eu, eu fazia na mão mesmo. Eu colocava no Guitar Pro, fazia os arpejos, harmonizava tudo, pegava o MIDI, jogava no QBase, daí eu linkava triga, fazia o trigger com os instrumentos, né? Do VST, né? Que é tipo, uhum. eu uso aqui o... Contact. Hã? Era contact? Um contato, né? umas que o Contact? Tem as libraries que o cara compra extra assim, Tipo, no Spitfire, por exemplo Que é a melhor empresa A, a maior empresa que faz né, esse negócio aí Tipo, os caras gravam no Air Studios Em Londres, que é um estúdio mais bacana e tal, Sim. Os caras gravam Sim. filmes e tudo mais Então o violino que é tocado lá Tá ali, né, no teu library tu, tu, Tudo que tu escreve, que tu coloca ali Tu linka aquele violino ali e tal tem, tem que começar, daí tu, tu arruma ali, a, se o cara toca fa, fraco, forte, a dinâmica, tu arruma, é um trabalhão, né, cara? Mas o cara aprende umas <risos> técnicas ali e tal, cria um mock-up, tudo em cima ali, usando o Guitar Pro, uma outra realidade, né? Enquanto todo mundo usava Sibelius, e era compositor clássico, já tocava piano e tudo mais. Então eu apanhei um pouco no início, por causa dessas do workflow, né? Como é que tu vai desenvolver um trabalho para entregar no tempo que tu tem que entregar um monte de coisas várias vezes na semana ali, né? Tem que ler livros e tudo mais, e fazer experimentos e mandar, e esperar, esperar avaliações e tudo mais. Isso aí foi bem cansativo. Teve coisas que eu tive que transcrever e criar um mockup todinho do, do lance, cara. Uma peça, sei lá, sei lá, 300 anos atrás. E não tinha uma, uma informação, tipo, que a música não, era um, não tinha um centro tonal, entendeu? E, o brincavam um acorde com o outro, um totalmente lance experimental, sabe? Meio que aquelas músicas que tinham de terror que vai lá, parece que o cara tá tocando qualquer nota na guitarra, assim, né? Aham, uh -huh, <risos> sim, sim. Tinha uns ostinatos, tá, 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 tá", e não fazia sentido, com, tipo, se pensar numa ideia assim, ó, que toma é isso? É, é ridículo, tu não vai conseguir achar nunca, entendeu? Aham, uh -huh, tipo, Você vê todo esse lance aí pra pegar uma nota num, num projeto lá. E, cara, eu comecei às nove da manhã e terminei, tipo, uma e meia da tarde no outro dia, eu não dormi, de, fiquei diretaço lá nossa senhora e teve vários vários projetos que eu tive que terminar assim entendeu até por isso que no final no, quase perto do final os caras falavam assim ó, tá o que, que tu mais quer depois de ter, terminar o curso né? os caras ah, eu quero trabalhar pro Hans Zimmer eu quero fazer um filme pra, 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 pra sei lá Warner e chegaram pra mim tá o que, que tu mais quer quando eu terminar esse curso eu quero, eu quero dormir cara eu não <risos>
2: Cara, que massa, eu, eu tenho assim, um, um apego muito grande com as patas de trilha, eu, uma coisa que eu quero muito um dia fazer, ter um estudo desse, sabe, porque é uma coisa que eu, talvez eu não tenha falado ainda pra galera, mas a, a trilha sonora de cinema tem muita, tem muita influência em mim, assim, porque quando eu tinha sete anos, eu fui ver o primeiro filme do cinema, que foi o filme do Batman, que é de 1989, oito anos, oito, não, sete, oitenta e nove tinha sete anos, e meu, quando eu entrei, tu deve conhecer o Tim Burton, né? Que é Beleza. um dos produtores malucos aí da, que faz a lista do País das Maravilhas, é o cara malucão da. Aquele é do irmão de Tesoura, o cara que fez esses filmes aí. E o cara tem uma visão muito particular, assim, né? Dessa parada sonora também, assim, a, a estética Beleza. de. E meu, quando eu entrei no, no cinema, velho, e eu vi aquela, aquela trilha sonora de orquestra, eu, eu fiquei assim, ó, congelado. Aquilo mexeu tanto comigo, velho, que eu cheguei em casa eu pedi pro meu pai comprar Folha A4 na época de desenho, eu reescrevi em, em formato de HQ, de GB, todo o filme do Batman. Tamanho foi o impacto o seu sonoro e visual dos lances do cinema daquela parte de orquestra na minha cabeça, sabe? Sim, sim. Então, a, a, o lance de arte comigo começou com desenho, sabe? Em função do Batman... E do lance de da, dessa lançação de sonora de orquestra, de trilha sonora. Então, tipo, por isso que eu tenho um lance da cultura pop muito forte em mim, assim. O Batman é um, um personagem importante. E essa parada de, de sentimento que, que existe na hora do cinema, né? Sempre me, me chamou a atenção, assim. Então, eu tenho... Cara, eu acho do caralho essa parada de, de trilha, assim. É uma coisa que me frustra, na real, não, não saber tocar piano ainda e não ter estudado. Eu baixei o Contact, baixei várias livrarias aqui, sabe? E pega o parque do caralho. Eu pego, eu fico tentando programar algumas coisas às vezes ali.
3: Mano, mas mas eu, vou, bah, eu vou te salvar um tempo qual? aqui, olha só. Eu sou, eu sou até hoje, eu sou um péssimo pianista, né? Me formei tudo, me formei com honras até. Cara, ganhei uhum. trabalhos muito bacana, assim. Peraí, peraí. E o Léo tem a cara de pau de perguntar pra ele se ele era bom ou
1: era ruim. Nenhum negócio não, que ele... É... Não, ele... Não, ele não foi, ó. Cara, eu tentei entrar, eles queriam ver se me aprovavam. Já aconteceu umas três vezes isso. Eu mandei meu material, os caras me aprovaram. Porra, pelo amor de Deus. Uhum. Aí eu pô, Não, não sou um bom pianista. Me formei, mas eu me formei com
3: honras. Pô, Léo, ele... sai, sai do podcast. Eu volto. Olá. É o seguinte, cara, o que eu pensei assim, cara, eu tenho que arrumar um jeito de, 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 se eu puder tocar na guitarra, né, claro, o que eu fiz foi ali, né, teve coisa que eu tive que tocar pê, 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 no Q-Base, né, arrumar o um midi ali, né, tocar assim, catando milho, né, tá, foi, Sim. o cara perdeu um tempão, mas aí eu resolvi que, depois de um tempo, claro, eu me fomento no mais, mas o que salvou a minha vida foi isso aqui, ó, o meu patrocínio da Fishman. Hum, o que, que tem? O que, que tem é o seguinte, cara, eu ponho esse... Cap... Nem botei no troço ainda, mas é um, é um captador MIDI. Ah, tu vai tocar no violão,
2: na guitarra e vai sair tudo em, em piano no, no isso software? Isso aí, em vez de isso. tocar
3: aqui, ó eu toco aqui. Ó. Imagina que esse piano com os arpejão assim, eu vou tocando né, na guitarra aqui. ó uh -huh. os, os arpejinhos ali na, com o violino, fazer a orquestra toda, tudo uh -huh. na é Ah, isso, que aí. soca Pega aquela dinâmica, sabe? Tudo mais... <risos> Ô meu, eu garanto, eu
2: garanto que só brasileiro pensaria no um negócio desse, tá ligado? Eu uhum. <risos> garanto que os, 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 os suecos não se ligariam de fazer uma perpetua desse aí. Outra coisa que vai precisar
1: é o outro, assim, ó. Bah, que massa <risos> daí. Ah, que louco. Ô meu, é, é aquela parada que a gente, no, na semana do, do Feeling na Guitarra, a gente falou no, na primeira aula que deu. Eu, tipo, um hum. dos exemplos que a gente usa sobre a questão do feeling, do, do, de desenvolver ah, o sim. sentimento, é o, é o caso do maestro, né? Porque, cara, tu não, tu não sabe tocar todos os instrumentos, mas tu sabe orquestrar os instrumentos, né? Tu sabe transformar, a, tipo, pegar a habilidade de cada instrumento, a, a tonalidade de cada instrumento, o sentimento de cada instrumento, e transformar uma trilha sonora que vai explodir dentro da pessoa que está vendo, né? É, é muito isso. louco isso, é uma parada muito, muito maluca, né? De, de, de tu pensar assim. É bacana.
3: E tu pensa assim, tipo, tu, vê, tu analisa várias uh, trilhas sonoras, né? De cinemas super antigos até o de hoje, né? Tu entende daí a realidade que os compositores clássicos naquela época eram os eram caras assim, tipo, iluminados, né? Imagina o cara, meu Bar, Mozart, uhum. Beethoven, tu analisa aquilo lá, é difícil até hoje, entendeu? os caras não tinham informação que a gente tem hoje em dia naquela época os caras já faziam esse tipo de coisa então é que foram os compositores da, no, da, da nova era né daí os caras né a, a gente tipo assim entende que os compositores de hoje em dia são os caras que fazem as trilhas para filme
2: uhum. que é os caras que
3: mais chegam perto daquilo lá mas mesmo assim não chega perto né é o que segue o caminho mas não chega perto porque o a complexidade daquela composição na época comparada com hoje tu vê que é um tanto mais pop assim né Sim. Os caras trabalham com mais texturas e tudo mais. Tem impulso, e tem os violinos e tudo mais. Tem coisas eletrônicas, mas o, o lance real era daquela época lá. Eu não sabia, eu não sei o que, que os caras tinham naquela. se era água que os caras tomavam.
1: <risos> Sim, eu imagino que os caras pegavam um Cola. instrumento e, e criavam um preenchimento absurdo, né? O, 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 não, é,
3: tipo, né? o Mozart, né? o rei chegava e ah, falava: Eu quero uma trilha para pro a missa do depois de amanhã. Tava pronto, cara, a orquestra inteirinha.
0: Tiago, falando nisso que o Dallas falou, o quanto o feeling é importante pra ti na hora de tocar guitarra?
3: Cara, eu acho que é, 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 o, é o que é o mais importante, na verdade, né? Porque se tu pensasse, assim, ó, por que que eu toco guitarra? Tu pensa assim, ó, por que que eu resolvi tocar guitarra? Né? Eu, eu, eu resolvi tocar guitarra porque eu queria tocar aquela música. Eu queria tocar, no meu caso, eu queria tocar Brother in Arms, que aquela música tem um, um solo muito bonito, tem um feelingzão, caralho, né? Então, eu quero tocar a guitarra para ter acesso a essa energia. Sentir isso. Eu, eu tô vendo eu... o lance acontecer ali. Eu quero ouvir sentir isso aí. E eu acho que esse é o grande lance quando tu pega a guitarra hoje em dia. Tu tem que ter aquele feeling. Não... É, tipo, aquele lance de dividir, né? Eu vou treinar a parte técnica. É um estudo. Mas quando tu vai lá, agora sou eu mesmo. Mesmo eu vou pegar a guitarra, vou tocar. Né? Tem, tem que ter o feeling, né? Até o jeito que eu toco as pentatônicas é bem diferente. Eu, eu tenho uma ideia que eu, que eu descobri... Uh, tipo assim, ó, pegando as coisas assim, vendo o Slash tocar e alguns dos outros guitarristas, né? Que o, o que eu acho que, tem, que dá um, um lance legal, quando to, se tu toca blues usa pentatônica direto, é de tu tocar, as, as notas estão fora da escala, mas chegando na escala. Esse dá o grande lance, entendeu? Esse dá, é aí que tá o som do, do rock, do, do, do lance da expressão, aquele feeling bacana. Porque, tipo assim, ó, se, se o cara pensa assim, ó, não, tá aqui a escala, tá, então aqui estão aqui as notas, né? O cara pensa assim, ó. Ah, podia só ouvir um pianista tocar. Tá, tá, é bonito e uhum. tudo mais. Mas não tem aquele lance que tu sente com a tua mão, assim, sabe? Aquela guitarra que. A guitarra, as notas estão lá, você tem que tocar e fazer a nota. No piano tá tudo pronto, Entendeu? Agora, quando tu pega uma nota, tu estica ela para chegar num ponto, aquilo ali, cara, tu tá criando uma história, trazendo o pessoal na tua história ali, ó. Tu tá levando a galera pra uma jornada. Né? É o teu momento de dizer a história, de contar uma história, né? E eu acho que o feeling ali tu, ali, tu tem a oportunidade de fazer, né? Criar tensão, o release, levar, levar todo, todo, toda a emoção pra galera mesmo. Acho que isso não, é de, O
2: espectro de emoção que a guitarra alcança, por causa desse tipo de característica que tu falou, né? Tipo, o som não tá pronto, né? Que é um piano, o máximo que tu tem de diferença é se tu tocar a nota, é mais, fart, mais forte ou mais fraco, e aquela nota não passa disso, entendeu? Uma nota na guitarra pode ser tocada... In, vamos dizer, infinitas formas, porque cada um tem um jeito, a pegada, né é a, a soma do que, de, da tua personalidade com o som do instrumento. Né? Então, a, a gama de sonoridade, de, de possibilidades de emoção que se abre, é quase que infinita. Então, é é do caralho isso, na real, sabe? É, é muito sim. massa, por isso que é, é tão apaixonante
3: assim. E, eu e falo é cru, né, sons... cara? É super ator, é cru o é, negócio. Até por isso que vou te falar, a real... Não existe uma, uma, uma partitura perfeita para guitarra, porque não tem como tu escrever Porque tu só quer ler o um quarto do tom ali, como é que o cara vai botar na partitura isso? Não existe aquela nota Saca? Uhum. Isso e aí eu, Por isso que tu vê assim ó, ah, vou estudar guitarra e vou ler partitura A única, a única opção para esse cara é fazer violão clássico ou fazer um estúdio de, de jazz, né? Porque não existe bending band, assim é, no, no jazz, né? Na então, parte, é na parte... na, na então não é possível te
2: escrever na partitura e tudo mais é, não, tem que ser a, a partitura e a tablatura, senão o cara não consegue achar ah, é. os recursos, né? É muito, muito massa
1: isso. E uh, eu tava lendo ali no, no site antes, uh, como, é que, como é que rolou essa parada de tu ser uh, premiado como professor do ano? lá no na...
3: Ah, bacana. Isso aí é, foi... Eu dou aula numa escola online em Nova York, né? Desde uhum. 2012, 2013. É, por aí, cara. Não lembro bem. Mas aí eu comecei a dar aula online lá e tal, eu já fazia uns trabalhos online, na verdade desde 2007, né, eu criava aulas para umas empresas nos Estados Unidos e tal, e hoje eu faço também, crio cursos online para a Universidade da Suécia... E daí eu comecei a dar aula direto lá e tal E tinha alunos E eles deixavam uns reviews pra mim assim né, elas. Reviews, cara Como é que eu falo reviews? Testimonials é,
0: avaliações ah,
3: é, isso? eles é, na página lá Depoimento? Depoimento, depoimento Cara, fazer uma... <risos> <risos> Daí foi, foi rolando e tal Falando bem de mim e tal eu Dava as aulas Daí foi que foi me, Fui me destacando, né? Daí no final Eu recebi uma mensagem lá Olha, tu recebeu o um prêmio Aqui de Nova York De professor do ano eu, na Daí filia, tá eu uso falei, ligar para né? Eu escrevo aqui, eu sou o Thiago Trins, eu não sei o quê, eu fui professor do ano. É bacana, é. Cara,
1: é bacana, terra, cara. Mas. Eu,
3: tipo, pra onde que eu vim, pra onde fui parar, sabe? Eu, tipo, é, é muita diferença, sabe?
1: Diretamente de Eldorado do Sul.
3: É, é. Isso aí. Tipo, eu não tinha grana pra pegar o ônibus, mas eu imaginava um dia, um dia viver uma vida assim, sabe? Todos os dias eu imaginava, cara. Tu
0: acha que o, o, a crença que tu tinha quando tu tava por aqui te levou até onde tu tá? Ou
3: foi sorte? Cara, foi, eu acho, eu, acredito, eu comecei a acreditar muito nesse lance de manifestação, sabe? Uhum. Porque eu, eu, antigamente eu não notava isso aí, entendeu? Mas tudo que eu sempre quis, assim, mentalizei, tentava viver isso aí, eu consegui, eu olho pra trás e vejo, cara, eu, eu pensava assim, eu queria muito isso eu consegui, sabe? E é muito, tipo, eu vinha com a guitarra nas costas, que eu pegava em Porto Alegre, né? Eu pegava o e ia pra casa do um aluno, ia pra casa do outro, depois das aulas nas escolas, né? Uhum. Eu passava, assim... Tinha al alunos que moravam no Moinhos, sabe? Eu passava, assim, aquelas ruas bonitas, assim, tipo, né? Outro nível, né? eu pensava cara, um dia eu vou estar na Europa morando numa casa assim, vou estar, na... vou estar... Vou estar estacionando um carro assim, eu vou estar comendo num restaurante aqui, nesse assim, sabe? Eu me senti nesse lugar, e eu, 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 eu vi um filme na minha cabeça, sabe? E isso era constante, todos os dias eu vivia isso. é tipo um struggle, assim, eu queria viver, assim, tipo, como se estivesse num lance com água, aqui porque tu, ah, tu quer respirar, sabe? E aquilo era assim dentro de mim, sabe? E até chegou um tempo, cara, que as coisas foram se ajeitando de uma, de uma maneira, sabe? Porque eu não sou um cara que... Eu sou péssimo para fazer o meu marketing, né? Eu sempre escuto da minha esposa que trabalha com esse lance. Cara, tu é muito bom, mas tu não sabe de vender, né? Não sabe fazer, te promover e tal. E é um lance que realmente, cara, eu não, eu, não, eu não penso assim, sabe? Eu não tenho aquela aquele feeling como eu tenho o lance de dar aula, de tocar, que é outra pegada, né? e o lance foi se dire... foi foi se ajeitando para mim de uma maneira eu eu imagino que a, o poder da manifestação é realmente é real o lance é, funciona porque se quando eu olho para trás eu vejo tudo isso aí como eu pensava como eu penso e, e o que, que eu queria né e foi as coisas foram acontecendo
1: máximo uhum. mas... é, um... é, eu, é, é um... só um só só momento,
2: teve... como é como é que eu não vou me inspirar
1: numa história dessa tá ligado El tá ligado, Rafa? É, ah, demorou. Né? Foda, né? Não tem, não Foda tem. pra caralho, entendeu? Eu, eu, ele tava falando, eu tava viajando aqui, duvido que o Léo também não tava viajando é. ali. O lance de... É porque, cara, passa muito pelo lance de tu passar, tu olhar, tu mentalizar. Tipo, na minha vida, foi muito, uh, foi muito isso uh, em coisas diferentes, assim. Mas tô falando, por exemplo, eu lembrava quando eu ia tocar com o Miguel lá em Canoas. Pegava um buzz aqui no centro aqui, e, e ia ouvindo as músicas que a gente ia tocar no estúdio e tal E, bah, sabe, pensando assim, bah, já, bah, imagina tocando e tal, não sei o que lá Lógico, hoje eu não toco, eu, eu acabei me focando pro lance do empreendedorismo mesmo assim. Mas é uma parada que, que tipo, faz parte, eu acho, da, da vida de quem quer muito alguma coisa Sabe, de quem sim, sim. Quer, quer viver muito algo assim e, Cara, é, é massa isso, muito, muito massa muito massa mesmo, parabéns pela...
3: É, o limite do cara, na real, é, só, é tu mesmo que põe o limite, né? Ah, eu quero fazer isso e aquilo. Se tu conseguisse sonhar adiante, cara, tu vai, ficar, tu vai te surpreender muito com o resultado, sabe? Porque o que eu queria, muitas vezes, acontecia mais do que eu esperava, sabe? E muitas vezes eu não tava preparado para aquilo, sabe? Eu ficava, né? Mas daí, o cara vai aprendendo com o tempo.
1: Bala. O, tu chegou a, a fazer alguma trilha de filme, de
3: série, alguma coisa assim ou não?
1: Um não te, ou de Porque jogo. Ou de jogo, é. A gente é. gosta também. É. Drag, é, eu, não, é eu, não,
3: eu não fiz nada de lance de filme ainda, sabe? Eu fiz orquestrações e tudo mais, mas foram pra... Até fiz uma mês passado agora. Uhum. Mas foi tudo pra comerciais nos Estados Unidos e tal. Mas eu não consegui chegar na... na ainda entrar na, nessa... Nesse bubble, né? Nesse... nesse esse mercado do filme, do, do game, sabe? Eu tô ainda no lance da TV ali. Uhum. E da mídia, né? que o, Internet tudo mais. Eu fiz já coisas para comerciais de TV, né? Eu fiz um, gravei um lance de country pra, um, pra um, uma marca de sabonete lá nos Estados Unidos que foi lanç, lançamento nacional, né? Foi todo o país que... E achei bem bacana porque, cara, eu não sou um cara que toca country, né? Eu trabalhei com esse produtor em, lá na Islândia, em Akureyri, quando eu morava lá. O cara era do Canadá, um né, o cara foi embora para os Estados Unidos, o cara, ah cara, eu quero que tu faça isso aqui para mim, ó, daí me deu toda a dica lá e tal, era country, né, o projeto, o cara country, né, velho, claro que eu posso lhe dar uma mentira, né, mas eu, eu gosto de ser verdadeiro, um lance, né, pelo, pelo menos ter uma uma coisa que, ah, isso aqui só country, né, daí ele, ele como ele gravou country a vida dele, né, inteira assim lá no no, no Canadá e nos Estados Unidos, ele falou para mim, cara, é o seguinte, ó o que tu, Eu mandei pra, pra ele a primeira parte do, do, da gravação, né? Cara, tá muito bem feito, tá perfeito, mas é o seguinte, não tá só no counter isso aí. Deu, cara, as frasezinhas todas estão perfeitas. O lógico que tu tem que fazer é o seguinte, ó, toca pra mim aí. Eu toquei pra ele, né, na câmera ali né, no zoom, assim. Tá o seguinte, tá perfeito. O único que, você vai, que tu vai ter que fazer é mover a tua mão atrás do teu segundo captador de extrato. É ali que dá o... Tuém, tuém, aquele som ali uhum. do counter, né? Cara, ali foi que mudou tudo, entendeu? Coisa assim que eu descobri na hora do, 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 do processo da produção. Daí sentei, gravei tudo pro cara e mandei. Fechou todas. Daí deu uma e... semaninha ali, já fez a mix, a master, já chamou o vocalista, gravou, back and vocals e tudo mais. E a trilha já rolou nos Estados Unidos inteirinho.
0: E esses projetos normalmente chegam por indicação, então?
3: É, tu tem, esse, esse que é o grande lance, entendeu? Eu conheço esse cara, que o cara já me conhece lá, desde de lá da Islândia. Ele já sabe do meu nível e tal, como eu trabalho. Daí o cara já veio pra mim, entendeu? Que uhum. nada vai vir assim, ó. Ah, eu conheço um guitarrista lá, o cara vai te chamar. Isso eu nunca vi acontecer, entendeu? Nesse uhum. lance de produção. Geralmente alguém que te conhece, né? Daí mas, chega mas... assim, chega assim pra mim. Eu gravo também para um, um produtor lá de Boston também. Eu gravei umas coisas pra ele. Também eu, também eu, eu gravo tipo, pra bandas também, né? Banda, banda de metal e tudo mais. Grava umas guitarras cara... com o William Perry pro... Gravei já com o Michael LePond, do Symphony X
0: não ah. ter falado no meio do caminho uh, Mas tipo, e daí chega esses projetos em questão de remuneração Não precisa falar valores se tu não Sim. quiser Tipo, é acima da média? Como é que é?
3: Ah cara, é tipo assim ó... Uh... Eu vou falar aqui do, do, do projeto de, de, de counter ali, por exemplo Eu tive que uhum. gravar uma guitarra eu gravei em 20 minutos, tá? A guitarra ali tá, fechou eu ganhei, na época, foi, acho que, 300 dólares pra esse, pra esse projeto. Saca? Foi um troço assim. Uhum. Daí, tem outras coisas que são bem mais caras, assim, né? Tipo, o, esse projeto que eu fiz pra comerciais, assim, agora, o mês passado, esse mesmo produtor, ele, ele sempre viu que eu gravava guitarra, pra, gravava guitarra e tocava, assim. Ele nunca viu o meu nível de produção. Daí, cara, assim, olha, tem um lance rolando aí pra, pra algumas propagandas aí, se tu quiser tentar full production né pegar pegar o projeto do início ao fim daí eu fechei peguei fiz três músicas totalmente diferentes viu um vintage rock que era pedido deles né uma música toda de orquestração e tudo mais e uma que era mais eletrônica assim né bem na, na no trends de hoje em dia assim eu mandei essa aí foi uma grana bem bem mais interessante assim daí para lance de produção cara assim ó tipo o Muitas vezes um projeto que tu entrega é a grana que tu tem por um projeto que tu teria que trabalhar 30 dias pra, pra conseguir aquela grana, tu entendeu? Uhum. Às vezes um projeto te dá aquela grana de... por isso que o cara tem tempo de sentar, ler um livro, vai viajar vai pras montanhas na Inglaterra, fica olhando pro nada assim, se inspirar, volta Pode pra ficar. casa fazer um projeto, entrega <risos> tem aquela correria assim cara, tem que pagar meu aluguel, tem que pegar mais coisa entendeu? Que nem no Brasil, né? Sim, sim, sim. Geralmente, faz um projeto ali, tu já ganha aquela grana bacana e tal.
1: mas Eu não sei, Tiago, onde é que, como é que foi a tua, a tua carreira guitarrística efetivamente, assim, porque eu não tive contato, assim, no, com o teu trabalho. Mas, tipo, cara, quando é que foi que tu... Aquele, aquele sentimento assim, bah, meu, zerei a vida, sabe? Tipo, Uh, porque, querendo ou não, eu não sei se tu sempre sonhou em ser professor, mas o cara sonha em ser guitarrista mesmo, em tocar num palco, em tocar com uma banda, em tocar... Tipo assim, qual foi aquele momento assim, velho, zerei a vida, bah, olha só o tipo, que eu fiz, assim, tá ligado? Pelo menos até, até hoje, né? Não que tenha zerado ainda, mas daqui a pouco, quem sabe eu te vejo no Rock in Rio aqui. Poxa,
3: <risos> Esse lance nunca... Na verdade, tu nunca vai pensar que tem um fim. Agora tô, tô bem, né? não, não, não existe isso, nem no lance de tu quando começa a ter mais informações sobre a guitarra, como tocar bem, como tirar som assim, sabe? Nunca vai ter um fim, né? E mesmo, tipo assim, ó, já toquei em vários palcos, já toquei com muita gente bacana, assim, sabe? E, cara, não tem um lance que eu vou dizer assim, ó, cara, eu consegui... Porque o cara sempre pensa, né? Ah, eu quero fazer mais, eu quero fazer isso. O cara tem outros planos, assim, outros sonhos, né? Sim. Então, não, é difícil, eu, eu posso pensar assim, ó, de repente, se um dia eu não, eu não tô tão motivado e tal, eu vou pensar assim, cara, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo, e o já começa. ah, não, não, tá, tá bacana, tá bacana. Uhum. Pra seguir, e, né? E, e, né? Pra, e, e, e qual, quais,
1: qual seria essa lista, tipo, bah, meu, olha só, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, qual seria a lista do isso e aquilo? Se eu fosse parar pra cara. pensar hoje, assim, das coisas Sim. que mais te marcaram nesse, nessa trajetória toda tu hein?
3: Cara, deixa eu ver. Bom, foi de fazer o primeiro workshop, o Masterclass nos Estados Unidos, né? Porque mesmo morando na Europa, eu sempre quis ir para lá, né? Daí eu consegui fechar um workshop, não no Masterclass numa escola na, em Tampa, na Flórida. Daí eu fechei um workshop na, na da de, de Orlando e na Summash da, da, da Flórida. eu uhum. fechei também um workshop em Nova York, na 48th Street, que é... A... Cara, eu cheguei lá... Uma semana antes, o Steve Vai tava tocando lá, o John Petrucci também tocou lá. Eu, 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 ainda bem que eu soube disso aí, tipo, no final do meu workshop, senão eu, não, eu, não, eu ia trocar... é. <risos> se cagar todo. <risos> Pau, olha como o
1: cara é rápido na palhetada.
3: É, <risos> <mano. risos> Daí, tipo assim, cara, eu, 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 quando eu consegui isso aí, eu pensei assim, cara, eu vou pros Estados Unidos, fechou tudo, né? Agora, eu tava na Islândia na época ainda, né? Vou os Estados Unidos e eu preciso fazer um troço bacana. Tocar as, as músicas que eu toco no, no YouTube ali é bacana e tal, mas eu preciso criar um lance, né? Que eu não consigo ficar confortável, né? entendeu? Eu, um, eu tenho esse lance comigo, eu tenho que criar um, um, um desafio sempre, né? Então, cara, em uma semana nesse dia eu fiz duas músicas. Novas, assim, que eu fui tocar lá. Então, a música tinha... Eu fiz ali, eu programei a bateria, a bateria o baixo. Algumas coisas tinham um tecladinho e tal, mas... Eu tinha a intro e o refrão, o resto era tudo no improviso, tu entendeu? Eu pensei, cara, os americanos, é nunca tinha, nunca tinha ido pra lá, eu pensei, os caras curtem country e tudo mais, né? É, eu não toco country, né? eu tinha que fazer alguma coisa assim e tal. Eu criei um lance com country, eu toco com tapping, que é bem bacana e tal, né? Aí também, eu criei toda a música em volta disso aí, chamei um cara da, que tocava com a banda do Tributo do Queen na época, que o um cara da Estônia, o cara chegou até Belo pra gravar um troço lá, o cara gravou violino pra mim e tal. <risos> Ficou bem bacana e tal, né, cara? Eu tinha a intro da música e o refrão, só isso. O que ficou oficial foi quando eu cheguei lá e toquei essas músicas que a minha esposa filmou e ficou aquela versão lá, né? Eu, quando eu vou tentar eu vou tirar aquela versão e tal.
1: E os Legal. caras, cara,
3: muito bom isso aí, eu sei que, como é que surgiu essas, essas músicas? E o cara surgiu uma semana atrás. <risos> eu fiquei, duas, Na pressão, né? Aí, né? eu cara, como é que eu vou tocar de novo isso aqui, né, bom, eu, eu sei a intro, eu sei o refrão, até uma das músicas eu até, até toquei de novo, mas aí, sabe, né é uma versão, tipo, é, tu tá compondo naquele momento ali, né, tem o um refrão ali, a intro e tudo mais, o backing track e tal, mas é bem bacana, isso aí, isso aí eu achei que foi um lance que eu marcou bastante para mim, sabe, de, de, de conquista assim e tal, e de... eu lancei meio de filme, né? Tu vai tentar fazer um troço lá pra, uma, pra um grupo de pessoas que tu nunca foi lá antes e tal. Tu não sabe como é que eles vão te julgar. Tu vai numa loja que... É uma loja que é... Tipo, a, a 48 Street, em Nova York. É a loja que recebe sempre os caras mais famosos, assim, dessa match, né? Tipo... Uhum. Steve Vai, Satriani, Wendy Timmons, Zach Wild, sabe? E eu não tinha essa noção quando eu fui pra lá. Eu sabia que gente famosa ia pra lá, mas eu não tinha noção de que o Steve Vai tava lá uma semana antes. E, Sim, a galera...
1: né? e a galera já te conhecia lá? Já conhecia o teu trabalho quando chegou lá ou não?
3: Cara, alguns assim pelo YouTube e tudo mais, né? Mas não, eu cheguei lá, bem dizer, 99% totalmente desconhecido. Eu cheguei uhum. lá, apertei o um play, aquela galera passando, começou a tocar a primeira música, e daí juntou a galerinha já em volta ali, né? Daí ficou um crowdzinho ali, o grupo, né? De eu tocar, os caras da Paldinho e tal, né? E eu, louco de medo ali, né? De, de dar, uma, dar uma errada e tal. Porque o cara pensa assim, cara, eu tô aqui, essa aqui é a minha oportunidade, né? Eu tô aqui na vez, né? Eu tenho que fazer um troço bacana. O cara tem que aquele, aquele instinto, assim, pá, eles têm que gostar de mim, assim, eu tenho que mostrar o valor, né? Ainda mais o brasileiro, né, cara? O brasileiro tá fora, o cara tenta fazer de tudo pra mostrar o valor e tudo mais, né?
1: Massa, Interessante,
3: massa. cara. Ô, Thiago me uma coisa, se tu
2: pudesse dar uma dica pra galera, assim, qual é que seria o caminho que tu acha, assim, que o cara tem que trabalhar pra conseguir marcar workshops e Masterclass?
3: fora do país. Bom, tu tem que ter um repertório bacana, alguns vídeos mostrando, né, alguma coisa interessante que tu faz e tal. Que é aquele lance, né, cara, todo mundo faz workshop e tudo mais e tem que mostrar o que, que por que tu tem que estar tá lá, né? Tem que explicar pro caramba o que. Muitos vão comprar ideia, ideia, muitos não, entendeu? Então o nível de rejeição é, é o mesmo de, de tu se aceita, na verdade, né? É o lance de arriscar mesmo. É, mas essas lojas, assim, tipo... Samash, por exemplo, que é um, uma rede gigantesca lá. Uh, Guitar Center, por exemplo. Eles são... Tipo assim, eu consegui, né? Eu consegui fazer um trabalho através deles. Eu não, eu não sei como é que é a realidade de outros guitarristas, mas... Ele, eu, eu, eu para eles, eu fui como um cara totalmente desconhecido e tal. E depois disso tudo, com vídeos e tudo mais, fui uh, tendo contato com o pessoal da loja, de gente que tava lá assistindo e tal. Tu vai descolando, tipo patrocínio aqui, ali, os caras mandam paletas até hoje eu uso, né, esse patrocínio que foi dos Estados Unidos, eu lembro que eu comprava essa palheta aqui, ó, lá no... Eu comprava do Richard Powell, ele ia os Estados Unidos Ah, então, sim. Essa carbonate, sabe, de, de car... carbono e tal. Carbono? É Aham, uhum. nunca toquei numa reais nessa paleta que era tipo, na época, eu podia almoçar dois dias, eu comprava uma palheta. <risos> Cara, ali chegou uma época que eu consegui achar esses caras, falei com eles, cara, adoro a planeta de vocês, eu vou fazer um workshop nos Estados Unidos, né, em Nova York, vou pra Tampa, não sei o quê, não sei o quê. Os caras viram meus vídeos e tá, tá, onde é que tu vai estar parando? Eu vou estar nesse lugar aqui, me mandar uma caixa com um monte de palheta, tá? Tu vai assinar aqui, manda pra gente, fazer entrevista com o um cara do marketing lá, vai botar no um site, tu tá patrocinado.
1: Baque, então, na vez né? que eu vou
3: pra lá, os caras me mandam, é tem que mandar pra eles, ah, vou estar nesse lugar aqui, vou para esse lugar, eles me mandam daí pro hotel, né, as palhetinhas e tudo mais, os pedais da Mower também, através deles. E como é que conseguiu esse patrocínio da Mower? Conta para nós aí. Esses mesmos caras que trazem, eles, o Mower ele é da China, né, os Sim. Caras, esses caras têm essa empresa aí, eles, a Ozyama, por exemplo, eles trabalham com, com a Pickboy, né, eles trabalham com uns cabos lá, umas cordas, não lembro que eles têm agora, que mudam sempre, né, e uma das, das coisas que eles têm é o Dr. J, que é o pedal, né? Que foi criado, um cara que conhecia o Jimi Hendrix, que sabia a ideia, não sei como é que funcionou o lance lá, mas eles criaram o uhum. um pedal de distorção e outras coisas em cima do que o Hendrix queria num pedal. Isso aqui. Aí criaram o Dr. J, daí o cara também tinha acesso ao Moore, ele trazia o Moore os Estados Unidos e o cara, ó, oh, o que que tu acha do Moore, não sei o que, testa os pedais aí, vê o que que tu acha. Se tu gostar... Eles mandaram uma seleção de pedais, né? Se tu, ó, se tu gostar, tu fica pra ti, se tu não gostar, tu manda de volta pra gente. Eu testei e tal, achei bacana e fiquei com os pedais.
2: E tu nunca pensou em fazer um esquema para pegar uma dessas unidades digitais deles, que nem aquela g 300 g 200 que são emuladores e tal, que são unidades com simulação, com impulso response, essa parada, tu não chegou a ver só os pedais
3: analógicos mesmo? Sim, sim. Depois que eles lançaram isso aí, eu sempre teve aquela lance, né? Ah, tu, olha, olha o que, que tem de novo aqui, vê se tu gosta disso aí. Uhum. Mas é que chega um tempo que eu já tenho um monte de coisa, entendeu? Daí eu fico com obrigação, se eu pegar esse lance novo, eu vou ter que criar um vídeo mostrando, tocando e tal. E sim, não sim. tá estar ocupado com outras coisas, né? Pra poder servir de uma maneira assim, né, melhor assim, os caras, né? Tá certo. Mas é interessante. Né? Não, mas é só né, cara? pegar por pegar, né? Tem que é, ter a reciprocidade é. também, né? Isso, isso, tem que. Ah, eu vou usar no meu lance, deu né, eu acho que isso é interessante para mim porque eu vou usar meu trabalho assim 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 né? faz sentido né, porque é. tudo custa grana né cara tanto pros caras né tipo tu não quer que o cara tá te patrocinando, tu quer que o cara se dê bem sempre porque ele vai estar tá te patrocinando sempre no momento que tu claro. começar a abusar dos caras alguma coisa lá adiante vai dar errado que as coisas não vão funcionar é que nem tu tem uma árvore que te dá comida te dá fruta te dá legumes se tu cortar aquela árvore, tu morre de fome, entendeu? Tem que ir pegando a medicina.
2: Claro, claro, claro. E, cara, esses contratos de patrocínio, eles têm. Eles não têm um tempo pré-determinado? Como é que funciona? É, é condicional, tipo, se tiver rolando, a gente mantém o contrato. E como Isso. é que funciona o, a, 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 tipo, o tempo de duração de um contrato? É o
3: seguinte, o, o que eu tenho com a com a aqui, que me patrocina com a, a Pick Boy, a Mower e o Dr. J, por exemplo até ah, tem meu case, né cara? meu case é um case muito bala. Vou tá por aqui pra mostrar pra você. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui.
2: Esse aqui, ó. Ah, que massa. Bonito.
3: Isso aqui eu vi no, 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 numa propaganda nos Estados Unidos, eu tava lá. Esse case tava em cima de um ônibus, eu tava levando uma banda, uma van, né? E a freou com tudo por causa de um coelho na estrada, e, e esse case voou na, no chão, assim, caiu assim e tal. Deu, os caras saíram da van, o Guinness foi lá, abriu o case assim, pegou a guitarra, né? Com aquele. Todo emotivo, né? Assim, né? Pegou e fez um acorde de sol e tava afinadíssima a guitarra. <risos> Legal, a pô, tá a pagando pô, pagando pô, isso. é né? isso. A, a guitarra voa Sim.
0: à noite do carro, o cara já desce plugando e.
3: Uhum. E o cara é assim, ó. Uhum. Tá ligado? É. O <risos> cara vai com aquela cara de choro assim, né? Toca, assim, aquele acorde e abre, né? O sol nasce, tudo lindo. Uhum. <risos> Deleu, os, os caras traziam oh! essa, 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 esse case, né? Deu, cara, eu, eu, ah, eu queria esse case aí. Que fechou também, né? Eles conseguiram isso aí também. Que massa. Eles, é uma, uma empresa que tem acesso a vários, né? Vários produtos, assim, várias marcas. Eu, eu, com, ele, com eles, eu fechei, assim, ó. É indeterminado, né? Se eu não quiser mais fazer nada com, com eles, eu tenho que falar e o troço Ali, termina, Explana. né? Uhum. Mas, com, Sim. por exemplo, com a Rotosound, com o Fishing, por exemplo, você tem um contrato de um ano. Nesse um ano, tu, tu, o contrato é assim, ó. tipo, tu tem acesso ao que os caras têm para te oferecer, né? Muitas vezes te dão o troço 100% de graça. Muitas vezes tu paga, sei lá, uma porcentagem pelo lance, pra, muitas vezes para não pegar de graça, né? que eu acho bacana isso, porque tu, se tu tá usando o troço, tu tá ajudando a empresa de alguma forma também, né? daí esse, esse ia por um, por um ano e tá lá assim, ó que se os caras lançarem um produto novo, uma das causas se né, eles precisarem assim, ah, eu quero que tu faça o vídeo promo pra gente aí tá lá, tu é o cara que vai fazer que nem agora, antes do Covid chegar no mundo, eu tinha que ir para pro NAMM Show da, da Califórnia eu ia tocar pela na estante da, da Dr. J, da, né, da Moore das, das cordas, da, da, corda não da palheta também eu tocar assistantes lá, mas aí quando o Corona veio, fechou tudo, né? Nem teve não é, em 2000 e... Não, essa não aqui é que rolou. que era pra <risos> acontecer, né? Nem, nem rolou. Uhum. Daí é isso aí. Algumas oferecem um, um tempo de contrato, outras não, né? Outra é, é mais assim, ó. Se tu não quer mais, tem que falar pra gente.
2: Entendi.
1: Entendi. Legal. Massa.
3: Uh, como é que vocês se conheceram? Tu e o
1: Pablo? Como é que rolou essa... essa interação? Caralho, cara...
2: Yeah, vai, eu lá, sei. Lá, Tem uma, uns brothers em comum, assim, tá ligado? na real, assim, ó. Eu lembro de um guitarrista, o Alex Bigorna, amigo meu. Grande abraço, Alex, se tu assistisse esse podcast um dia. E uhum. ele me falava do Thiago, mas ele conhecia o Thiago, eu acho, através do Dé Neves, que era um, ba, um batera. Lembra do Dé Neves, né, Thiago? Isso, isso. Eu lembro que, que o, o Dé Neves era, era muito do. Eu acho que ele era da tua cidade, ele era de Dourado
3: do Sul, não era? Não, ele era lá de Chaqueadas. Ah, tá é. por perto. E, e daí, a daí ele
2: fala... de... Ah, isso aí. E ele falava, meu: bah, cara, tem que ver esse guita tocando. Bah, o cara é o, é o, é o Malmustin do Galderio, não sei o que, essas coisas assim, sabe? Ah, aí eu falar, tocava. Aí eu tocava numa banda autoral com esse brother, com o Alex, sabe? E daí, tipo, pôs umas músicas, gravei. Aí eu não toquei mais por algum motivo, sei lá, porque tive que sair da banda. Aí o Thiago começou um... a tocar com ele, fez umas gravação também. Deu um demo que o dia o Alex mostrou a música regravada pelo Thiago. E eu assim, caralho, meu, que coisa foda esse louco tocando, impressionante, sabe? Aí, como eu conversei com o Thiago a primeira vez, agora você vou ser sincera, não me lembro, tá ligado? Bem de boa, assim, não lembro qual foi a primeira vez. Mas eu lembro de uma vez, a gente conversou lá no centro de Porto Alegre, lá na, na, na Coronel Vicente, ali um pouquinho acima da Good Music, que tem aquela Mudson, tinha uma, uma lojinha de usados ali, isso lá por 2003, velho, por aí. Eu lembro que eu tava lá testando e tu apareceu. Eu tava pá, fazendo um som aqui. Pá. E eu lembro que eu falei assim, cara, porra, cara, teus arpejos são muito, são muito limpos, cara, muito legais. Ele <risos> muito comentou isso, tá ligado? E o, Thiago, isso o Thiago deu um negócio engraçado. Ele. Ele imita Galderio, cara, cantando sensacionalmente bem. É muito massa o Thiago imitando Galderio. Cara. cara, é sensacional. Outra coisa que o Thiago faz parecido, que eu lembro, ele cantava as músicas do Cidadão Key, é muito
3: parecido, o timbre do, 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 do Duca Lendecker.
2: O Duca Lendecker era, nossa, era parecidíssimo o jeito que tu cantava.
3: É mesmo, cara. Eu ouvi isso direto. Uma época da minha vida, eu entrei numa bandinha de pop e eu escrevi as músicas. Nesse lance, a gente fazia shows também, né? Eu tocava cover e tudo mais. E, cara, eu me lembro que eu fui tocar no Garage Hermética, né? Uma época. A gente tocou a música do Nenhum de Nós lá, tipo, aquele... Eu não lembro a música. Eu sei que os caras falam, cara, parecia o Cidadão quem cantando essa música do Nenhum de Nós. <risos> Sim.
1: É, é porque eu não tinha bonito. uma
3: referência, né? Eu era do cara... Do... Eu era totalmente do metal ali, do hard rock e tudo mais. E de uma hora pra outra, sem ouvir o que tinha na volta, eu resolvi, ó, oh, vou escrever música, vou tocar assim e tal. E foi aquilo ali, sem... Porque o cara sempre procura uma referência, né? Daí cantando, tocando pro pessoal que conhece já a cena do pop do Brasil, do Porto Alegre e tal, os caras, pá, parece o, o Duca.
1: É, bem parecido. Massa. Muito massa. O, o... E uma, uma pergunta que eu ia fazer, não sei se tem alguma outra pergunta aí, Pablo. Não, não, pode mandar. Velho, hoje, com... depois de ter vivido tudo que tu viveu, tá ligado? Assim, tipo, pá, ah, tu viveu, uh... tu conseguiu ir para os Estados Unidos, tu conseguiu fazer a Masterclass nos Estados Unidos, tu... chegou onde tu, tu quando a lá, antes antes de, 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 de sonhar né com alguma com tocar mesmo tu já botava na cabeça para ah, o meu querer ir para os Estados Unidos tentou a bolsa e tudo mais uh, tipo com toda a vivência que tu teve hoje meu se tu fosse passar tipo alguma tivesse oportunidade de conversar contigo lá atrás o que que tu tipo daria assim ó velho vai por aqui que o negócio vai vai explodir
3: pensando na época que eu estava, muitos anos atrás, com conhecimento que eu tinha, eu ia dizer pra mim assim, cara, deixa eu ver. Cara, acorda às 5 horas da manhã e vai estudar guitarra. É o que eu faço hoje, né? Não Sim. só guitarra, mas outras coisas, né? Ler um livro e tal. Quando chegar no horário que as pessoas geralmente acordam, né? Entre 8 e tudo mais, já já tem uma vivência. Além, tipo, já tá ali, ó. Comecei o dia já, tipo, já estando na frente, né? Isso foi um lance que me ajudou muito quando eu percebi o benefício disso, né? Outra coisa que eu falaria, assim, tipo, vai estudar harmonia, vai estudar jazz. Porque o cara vai naquele lance no autopilot, né? No piloto automático ali. Tu estuda aquilo, tu absorve. Né, tu... Agora, assim, o que eu vou fazer com a sua informação? Esse é o grande lance, né? Onde muita gente... É, trava. Dizia, às vezes, né? Trava e tal. Porque tu aprendeu aquelas coisas, tá? Aprendi, faço aqui e tal, pratiquei. Mas agora, pra ti, pro teu eu, pro, tua, pro teu caráter, assim, como músico, o que que tu vai usar isso aí? Como é que tu vai fazer trabalhar pra ti isso aí, entendeu? Foi aquele lance ali, porque o cara, ah, vou tocar jazz, cara, mas eu não curto, porque é frio e tudo mais, mas cara, tem um, uma coisa daquilo, da, daquele estilo ali que tu vai usar com certeza, que vai te abrir outros horizontes, assim, e foi que aconteceu, porque eu, eu toco com bastante fio eu, eu imagino que eu toco bastante fio eu, eu curto, eu ouvi meus lances quando eu toco, né, e tal, e eu, 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 o jazz me ajudou muito no lance de harmonia, claro, né, de percepção melódica e tudo mais. Eu falaria também pra mim, tipo, estuda marketing, estuda sales, é, aprende como te vender. Até hoje eu não fiz, né? Mas eu, eu, hoje tem muito mais informações, né? Sim. Cara, deixa eu ver o que mais eu queria fazer, velho. É isso aí mesmo. Estuda, acorda cinco horas da manhã, estuda, técnica, ouve muita coisa, lê mais livros. Te inspira, né? Porque volta no tempo, assim, há muito, muitos anos atrás, Porque tu começou a tocar guitarra? Porque tu gostava dessa música, tu gostava dessa sonoridade, tu gostava dessa emoção que tu sentia. Isso tem que estar sempre vivo, sabe? E é isso que eu penso, muito, por, por um tempo da minha vida, eu, eu era mais mecânico, assim, de tentar desenvolver as coisas procurando respostas aqui e ali, sabe? Uhum. Mas chega um tempo que o cara para e tu vê um assim, monte de informação vagando tu, tu vai ter que trabalhar dentro de ti, né? Eu tenho isso, tenho isso, isso. o que, que eu vou usar isso aqui? Eu vou usar pra isso? Daí tu começa a achar os pontos e vai ligando. É o lance onde dá certo, né? Que tu te torna aquela pessoa onde tu vai, as pessoas vão precisar de ti em projeto. Aqui, lá, os teus alunos vão gostar das tuas aulas porque tu fez essa conexão, tu tá passando para eles e livrou eles de passar anos de... de, de...
1: Sofrimento. É,
3: de sofrimento, sabe?
1: De não saber se tá fazendo então, a coisa certa,
3: É.
0: Né? É o segundo guitarrista que fala que acordar cedo faz diferença. O Bruno Melo que fala que ele acorda acho que seis da manhã pra começar a treinar guitarra. Sim, sim. Então o negócio é acordar cedo, é o seu um segredo.
3: É, eu lanço assim eu também, cara, que não é só... Tu pode ficar ali, ó, acordou cinco, cinco horas da manhã, mas ó, tu ficou das cinco, às oito, o teu... Como é que é, cara? O jeito que tu produz sabe, o resultado, muitas vezes, pode ser complicado, assim, tipo, porque se tu... Então, assim de tu focar naquele momento ali, e tu fazer render aqueles 10 minutos, muitas vezes, é muito mais importante do que ficar 3 horas em cima de uma coisa, sabe? Uhum. Porque o cara toca ali, no metrô não tá, estuda ali e tal, 2 minutos, parou, já olhou aqui, viu a mensagem, olhou o um e-mail aqui, não sei o quê 7 horas, de tua lá... Mas no, 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 no todo se pensar, toquei 10 a 5. Não toquei 10 a 5, né? Mas tu conseguir tirar ali, ó, meia horinha pra focar diretamente no, nos problemas que tu tem que desenvolver, né? Tipo, achar as respostas, tentar crescer o nível, de, nível técnico, ou senso de improvisação e tal, se tu perder o tempo real naquilo ali, sem, sem te desprender em outras coisas em outras coisas, aí sim vai fazer um. Um resultado, vai, vai criar um resultado, né? Sim. Porque é bem complicado, cara, é muito fácil o cara se perder hoje em dia, né?
1: Com certeza, com certeza. Tranquilo. Finalizar? Aham, uh -huh, acho que sim, acho que é isso aí. Sim. Oh, só queria lembrar um último,
2: eu queria só lembrar um último, último momento aqui, que o Thiago falou que a última vez que ele teve no Brasil foi em 2012. Em 2012 eu tocava com a banda Vidibula. E ele tava aqui, e eles iam fazer um show na do Fest lá pra 10 mil pessoas, e eu disse, ah, meu, vou botar esse cara e tocar junto com a gente. Aí a gente era pela prefeitura, né? Aí eu, eu pá, vamos tocar, beleza, fizemos um show lá, Trimaz, sabe? Pra uma galera. E a gente recebeu depois, né, da prefeitura e tal. Daí a gente não, não tinha recebido ainda, a gente pegou, <risos> juntou uma grana, pagou o Thiago, né, porque ele ia embora antes. E depois a gente nunca mais recebeu o dinheiro da prefeitura, tá ligado?
3: Eu tô no coração, assim, velho. Que se eu soubesse, cara, eu nunca tinha feito. Ah, que Daqui a pouco minha assim, semana, agora eu vou ficar pensando assim, ó, pô, peguei para cara dos caras, mano. foi do caralho, foi
2: do caralho, pô, foi muito massa aquele é, é, show legal, lá. Cara. Pô, os caras,
3: assim, os cara, assim, ó, tu vai tocar, ô meu, tu vai tocar amigo punk, tá, pra galera? Tu vai tocar em Porto Alegre e tu vai tocar amigo punk. Eu, eu, não, eu não vou tocar isso assim, aí, tá louco, cara. <risos> é, filho, imagina, a música é, é legal e tal, né mas tem um. Eu não sei como é que faz aquilo, cara. Né? Não, nem, ninguém sabe. Se <risos> eu tentar nem diminuir que... a rotação, eu não vou achar. Nem compositor, velho. Era... show lá, o Pablo. No momento do show, acho que foi no final, né? O vocalista lá começou assim, um mac Amigo punk, a galera. E eu, pá, velho. Eu fui atrás, <risos> velho. Meu... Eu.
2: Mas foi, foi, mas rola. Não foi, tem foi essa. Não, foi, não tem esse apego de fazer igual, tá ligado? O negócio é fazer funcionar do jeito original e, e tá tudo certo. É, ficou tem. bem bacana.
3: Foi, foi te, te copiando ali, né? Porque tinha tá, tá, uns, uns ataques assim, eu achei bem bacana. Mas, se os caras tivessem isso na música, ia ficar muito mais bacana, né, cara? Foi, ah, sim. Foi bacana. Foi legal. Assim. Fui te copiando, ali, eu não tô no momento, né? <risos>
2: não, mas, mas rolou, foi, foi, foi massa, um palcão, um sonzeira de guitarra. Foi, foi massa.
1: Meu, sacanagem até da, da prefeitura, né? Pô, meter um evento com 10 mil pessoas e não pagar a banda, vai tomar, né? Na... É, na real, ah, não nenhuma, nenhuma
2: das bandas que é o Fest é um evento sim, 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 sim. que comemora a imigração alemã e várias bandas participam, e naquele ano lá deu um problema e ninguém recebeu. Bah, foi louco bah, o bagulho. Sinistro. Mas
3: uhum. foi massa.
2: A Alemanha é ótima. Sim, sim. Vai ficar
3: na história,
1: né? Uhum. Puxa aí, Afa, finalização? Pode ser, então... pode ser pode ser. Cara, então Thiagão velho, queria agradecer demais pelo teu tempo, demais pela conversa, foi muito massa. Estamos oh, chegando bom. ao fim. O Léo acabou de cair, provavelmente <risos> acabou. Léo <risos> a bateria dele foi, foi para banha. Uh, cara, queria te agradecer muito aí pelo pelo teu tempo, pela contribuição, por todas as histórias e, e compartilhamento da tua experiência aí com a gente, cara, com com todo mundo que está ouvindo aqui. Obrigadão uhum. mesmo, velho. Valeu, obrigadão,
2: hein? E não Fui só a experiência, louco, né, a inspiração, né? De novo, né? aí é ah. impossível o cara assistir esse podcast ah. e não sair inspirado, né? Isso é, é do caralho demais. Então, Thiago, obrigadão por ter aceito. É sempre muito massa conversar contigo, outro divertido. Tu... me identifico muito com contigo e foi muito massa, obrigadão mesmo. E com certeza vamos fazer outros aí porque conversa não vai faltar para a gente fazer outros, outras outras edições mostrar. contigo, aí.
1: Meu sua rede social, deixa aí pra galera, pra galera poder te seguir, assistir teus vídeos, como é que faz pra galera te encontrar.
3: Bom, oh, o Facebook eu acho que é Thiago Trince, né? Eles me acham lá no YouTube, que eu não posto nunca, mas tá lá, Thiago Trince, <risos> tu busca lá, vai estar tá lá. Acho que o último vídeo é da minha videoaula que eu lancei em 2016, se não, 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 se não me engano. E tô no Instagram direto, né? Lá, joga uma coisa aqui, aquilo lá e tal. Mas como eu tô em função de desenvolver outras coisas assim, para mim poder ficar mais ativo nas redes sociais, né? Porque quando tu tá desenvolvendo um lance que não tá pronto ainda, fica meio... Eu, eu não me sinto seguro de estar tá lá... Ei, tô aqui e tal, né? Joga uns uhum. links aqui e tal, uns vídeos e tal, mas nada de promover um lance absurdo, assim, ainda, né? Mas vai rolar. Bom. Então,
1: rapaziada... Então, é, é, Thiago... É, arroba Thiago Triste. Arroba isso, Thiago Thiago com Triste. H, né? Isso. Isso aí rapaziada que tá assistindo, ouvindo vendo esse podcast aqui, então pega, assim que a gente encerrar aqui, vai lá seguir o Tiago também não esquece de curtir e compartilhar esse, esse podcast aqui com quem tu acha que vai curtir, ouvir esse papo se inspirar com, com a história do Tiago aí também uh, lembrando que toda terça-feira tem uma live do Pablo, uma aula ao vivo ali junto contigo, onde, se tu quiser perguntar para ele, tu vai poder perguntar, vai poder conversar com ele ao vivo ali através do chat e ele vai te ensinar como tocar com mais feeling na guitarra, como evoluir na guitarra de uma forma mais rápida, passar os, os atalhos ali que ele já caminhou beleza? então e se inscreve no canal uh, ativa o sininho, faz todas essas paradas aí que... like, like, fica no like like é
2: importante
1: beleza? Isso e aí. muito obrigado pela tua audiência aí, senta a palhetada e bora emocionar